0: Pandemisinde aşı ve ilaç çalışmaları başlıklı oturumunu sunacağız sizlere. Üç değerli konuşmacımız var: Profesör Doktor İhsan Gürsel, Profesör Doktor Nesrin Özören ve Profesör Doktor Hakan Özer. Ee, bildiğiniz gibi Covid pandemisi tüm dünyada büyük hızla devam ediyor. Şundan tam bir ay önce, 18 Mayıs e, vakası ve ölüm sayılarına baktığınızda, 18 Mayıs'ta 4 milyon 870 bin kişi tüm dünyada. E, e, Covid-19 pozitif hesaplanmışken şu anda bir ay sonra 18 Haziran'da vaka sayısının 8.512.000'e ulaştığını görüyoruz. Neredeyse iki katına ulaşmış durumda. Ölü sayısına baktığımızda 18 Mayıs'ta 320.000 dünya çapında ölü varken artık 450.000'in üzerinde ölü sayısına ulaşmış durumdayız bugün itibariyle. Bu durum dünya nüfusunun büyük bir kısmının 160'ını etkileyene kadar devam edece- edeceği öngörülecek olduğunda aşı ve ilaçla ilgili çalışmalar hepimiz için Heyecanla beklediğimiz çalışmalar. Bugün e, değerli katılımcı meslektaşlarımızdan açı ve ilaçla ilgili son gelişmeleri dinleyeceğiz ve bununla ilgili öngörülerini öğreneceğiz. İlk konuşmayı yapmak üzere ben hemen sözü İhsan hocamıza istiyorum.
1: Teşekkürler Reyhan hocam. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Ee, öncelikle akademinin bu daveti için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım Sizlere e, 20 dakikalık bir sürede iki küçük hikaye anlatarak sizleri bu konuda ikna ederim diye düşünüyorum. E, hepinizin bildiği gibi e, Reyhan Hocamın da bahsettiği üzere e, bu e, pandeminin pek gideceği yok. E, üstelik. E, Dünyada işte 120 binin üstünde ortalama yeni vaka sayısının devam ettiği bir dönemde belki de Eylül-Ekim ayına geldiğimizde diğer yani grip sezonuyla da birlikte bu sayılar daha da ciddileşecek. Ve gerçekten bir koruyucu ajanın, önleyici ajanın bir an önce bulunması lazım. Ben konuşmama başlamadan önce umarım 2021'in Eylül aylarında böyle bir durumda olmayız da bu konuyla ilgili özellikle Avrupa İminoloji Kongresi 3 yılda bir yapıldığı için bu immünolojiye gönül verenen dinleyicilerimizin belki Belgrad'da buluşup bu COVID bize neler öğretti yeniden tartışırız. Burada yeni kariyerin başında olan arkadaşlarımız için özel bir kayıt ücreti ee, bir anlamda anlaşmasına vardık Avrupa İmmünoloji Devletleri Federasyonu ile bunu 200 avro civarında e, gerçekleştireceğiz ve e, umarım bir aşı bulunur korunmayla ilgili e, önümüzü görebiliriz ve Belgrad'da bu 3 e, yılda bir yapılan e, iminoloji alanındaki en e, değerli toplantılardan biri olan 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde Türkiyemülöj Derneği, e, Sırp İmülöj Derneği ile ortak bir şekilde İstanbul'da yapamıyoruz ama Belgrad'da yapacağız inşallah. E, ilgili olanlara da orada e, eminim e, birlikte güzel bir imülöji e, bir anlamda e, ufuklarını açacak e, konularla e, birlikte oluruz. Çok iyi konuşmacılar var, e, sitelerinde takip edebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra. E, Reyhan Hocam'ın da bahsettiği gibi o kadar hızla ilerliyor ki bu. Ee, gerçekten ortaya çıkan yayınların sayısı bile baş döndürücü. Ee, kabul edelim ki bunların birçoğu e, bir anlamda hakemli dergilerde yayınlanmamış olsa bile işte Bar Arkayız'dır, Met Arkayız'dır bir sürü Arkayız var. Ama bu yayınlar 95.000'i geçmiş durumda. Son 6 ay içerisinde. İnanılmaz bir hızla ilaç ve e, aşı geliştirme Pre-klinik klinik faz çabaları var. Bunlar e, size sadece bazı virüslerin ne zaman e, bulunduğu ve e, aşılarının ne zaman çıktığını özetleyen bir e, süreç. Yani e, Lassa fever dediğimiz ya da Ebola dediğimiz 70'lerin başında ortasında bulunmuşken daha yeni aşısı e, lisanslanmış Ebola'nın. Lassa için daha bulunmamış. E, Kırım-Kongo için Türkiye'nin de e, önemli olduğu baş belası olan ee, virüslerden 45'lerde bilinmesine rağmen arada aşısı yok. Ancak ve ancak şurada küçücük bu birkaç ay e, geçmiş aslında ama e, hızı yine de e, iyi açıklayacak. Şu anda bu 3 aylık sürede dünyadaki bu e, koordineli çabalar sayesinde faz 2'leri faz 3'leri e, zorlayan bir e, aşı çalışması var. Yine bu birkaç aylık e, Bilgi olmasına rağmen biraz sonra göstereceğim güncel halinin ne kadar hızlı geliştiğini göreceksiniz. Burada sadece faz 1'e başlayan e, Nisan gibi altı çalışma vardı. Ee, burada 5 gösteriyor ama bu yayın çıktığında 6'ya çıkmıştı bu. Ee, özetleniyor burada. Daha faz bir aşamasındayken bunlar ki değişik platformlardan bu aşı adayları insanlar üzerinde kullanılan. Toplam aslında 8 platform en yaygın olarak Bugün dünyada preklinik ve klinik aşamada çalışıyor, çalışılıyor. Bunların bir tanesi de biraz sonra sunacağım gibi bizim de yoğunlaştığımız virüs benzeri parçacıklar. Bunların ne olduğunu anlatacağım. Ancak bu slayttaki mesaj şu. Nisan'ın sonunda yaklaşık işte 80 küsur olan bu çalışma ve 5-6 faz 1'e başlamak üzere olan çalışmanın şu anki durumu burada özetleniyor. Dün itibariyle 12 tane faz çalışması başlamış durumda ve bu faz çalışmaların burada özetleniyor hangi e, safhada oldukları. Bazısı 3. E, fazı e, başlamak üzere, bazı 2. fazı bitirmiş, 1. fazı bitirmiş, bir 2yi kombine yapan yaklaşık 12 tane e, değişik platformlarda yani inaktif e, SARS virüsünü kullananlar genelde bunlar Çinli e, firmalar. Altını çizili çizildi biraz sonra açıklayacağım. Ee, çok yeni teknoloji olan bu mesajcı RNA teknolojisi kullanarak geliştirilen dört e, tane e, faz çalışması var değişik firmaların. E, bu adenovirüs dediğimiz ve e, çoğalamayan bölünemeyen virüs vektörlerinin başında gelen adenovirüs vektörleriyle e, yapılan iki tane klinik çalışma var. E, spike proteinini içeren yani protein bazlı platformlarından bir tane var e, ve bir tane de plazmit DNA aşısı var. Şimdi bu parantez içindekiler ise preklinik aşamada olanlar. Yani 135'e yakın preklinik çalışmanın e, 12'si şu anda faz 1, 2 ve 3 aşamasında. Neden bunlar altı çizili derseniz bunları Türkiye faz 3'te denemek için ee, bir takım paydaşlarla ortak e, Türkiye'de faz başlatma niyetinde Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğüne TÜSEV'in desteğiyle e, bu aşıların bir kısmı gerçekten e, bunu söylemek zorundayız. E, faz bir iki verileri pozitif açıklansa bile e, biz biliyoruz ki gerek Moderna'nın olsun gerek bu Sinovac'ın olsun e, aşılarına bir takım sorunlar var biraz sonra değineceğim. AstraZeneca'nın aşısının da adenovirüs kökenli olması nedeniyle gerçi şempanzeye özgü bir adenovirüs ama yine de yaptıkları çalışmada ki yayınlandıkları çalışmanın içeriğinde kendileri de bunu söylüyorlar. Makatlarda ve maymun modelinde virüsü yok edemediğini gösterdiler. Hem ne kadar da akciğer patolojisinin olmadığını söyleseler bile. Biz neler öğrendik SARS-CoV ile ilgili bundan önceki çalışmaların? Aslında çok e, önemli üç mesaj var burada. Ve bu aşıyı tasarlayıcıların gerçekten bunları e, çok dikkat ederek tasarlaması lazım. Türkiye, e, Türkiye'de bunun için e, birçok grup var. Sekiz grup var. Bugün benden sonra da konuşacak olan e, Nesrin Hocam zaten bu grubun içinde. Ve bu sekiz başında söylediğim platformun neredeyse hepsine Birer örnek grup ıı, çalışıyor. Fakat bu üç pgeyi hiçbirimizin aklımızdan çıkarmaması lazım. Her ne kadar da dünya hızlı davranıyor olsa ve faz ikilere, üçlere bu ıı, aşı adaylarını getirseler. Bir tanesi interferon düzeylerinin yani antiviral tepkide en önemli ıı, medyatörlerden olan ve bizim vücutumuzdaki imin hücrelerimizin virüse karşı salgıladığı bir tip ıı, Biyolojik medyatör olan interferon, bunların özel tipleri var. İnterferon alfa, tip 1 interferonun düzeyi enfeksiyon oluştuktan sonra e, önce geriliyor, sonra ortaya çıkıyor ve bu çok e, kritik e, yollara, e, yani fizyolojik sıkıntılara yol açabiliyor. Öncesinde çok yararlıyken sonrasında yani enfeksiyondan önce interferon düzeyiniz yüksekse sizi koruyabilecekken, enfeksiyondan sonra artması sizi daha sıkıntılı süreçlere sokabilir. Bu stokin fırtınası diye duyduğumuz adediye de bilinen ögeye yol açabilir. İkincisi, bu aşıların veya virüsün kendisinin imin patoloji dediğimiz ve imin globilin E, bir antikor tipi, ki bunu yine tehücelerimizin oluşturduğu bir İmün yanıt olan TH2'ye çektiği için ya da interleukin 6 diye bir başka stokinin e, TH17'ye çektiği için bu imin patolojiyi oluşturduğunu biliyoruz. En önemlisi ise e, nekralizan yani virüsü tanıyıp virüsün üstündeki spike proteinine bağlanabilecek antikorlarımızın aşılamadan sonra veya enfeksiyondan sonra yeteri derecede bu tanımayı başaramadıkları durumda ki biz bunlara nötralize edemeyen antikorlar diyoruz. İşte bunların bize e, sitokin fırtınasını e, başlatacak olan en büyük etmenler olduğunu bugüne kadar yapılan SARS-CoV-2'den önceki çalışmalarda biliyoruz. Onun için bu SARS-CoV-2 aslında yeni, dün ortaya çıkmış yani 3-5 aylık bir süreç değil. SARS'ın e, değişik tipleriyle ilgili yıllardır çalışmalar yapılıyor. Ve bu bilgi e, bizim dağarcığımızda var. Aşı çalışmalarında da e, bu bilgileri kullanmak zorundayız. E, koronavirüs aşısını bahsettiğim işte protein bazlı inaktive ederek işte virüsün çoğalmayan tiplerini adenovirüsleri kullanarak veya mesajcı RNA'yı ya da e, plazmit DNA'yı DNA aşı istediğimiz e, platformlarla hazırlayabilirsiniz. Neden biz bu virüs benzeri parçacığı seçtik? Bu virüsün kendisini gösteriyor. Bu da bizim virüs benzeri parçacık dediğimiz ve neredeyse virüsün gördüğünüz gibi burada dört tane yapısal proteini, e, spike, touch, membran, zarf ve nükleoproteini ki buradaki dört yapısal proteinidir bu ve bu normalde e, bildiğimiz COVID-19'a yol açar. Biz ise bunu bu spike'ın belli sayıda yüzeyde olması ve parçacık üstünden e, ee, imunizasyonu başlatabilmesi düşüncesiyle biz bunu bir virüs benzeri parçacık olarak tasarladık ve bunun için e, üç aydır cam lavasla uğraşıyoruz. Bu belki çok karmaşık bir şey ama e, size anlatmak istediğim şey şu: belli e, vektörlerle taşıyıcılarla iki tane e, yapısal proteini bir taşıyıcıya, iki tane diğer yapısal proteini bir başka taşıyıcıya yerleştirip e, rekombinant DNA teknolojisiyle yapıp bunu hücrelerin üzerine bunu üretebilecek virüs benzeri parçacıklar üretebilecek hücrelerin üstüne bıraktığımızda bu hücreler bu iki bir e, vektörü birlikte kullanarak bizim istediğimiz virüs benzeri parçacıkları ortaya çıkarıyorlar. Biz bunları e, hücre sıvısından toplayıp gerçekten bu dört tane proteini ifade ediyor mu diye belli biyokimyasal tekniklerle Belli e, antikorlarına karşı nükleokapsidin veya e, spike'ın antikorunu kullanarak gerçekten orada olup olmadığını anlayarak 4 proteini de bir paketin içinde e, oluşturup oluşturamadığımızı takip ettik. Sonra bunu morfolojik olarak gerçekten bunlar virüs benzeri parçacık mı diye gerçekten ultra yapısal analizlere e, analizlerini kullanarak yani transmission elektron mikroskobunda bunun gerçekten 100 nanometre civarında olduğunu ya da size nanoparçacık sayan cihazları kullanarak size'in gerçekten 100 civarında olduğunu beklediğimiz virüse benzer bir size de olduğunu veya scanning elektron mikroskobunda veya atomik kuvvet mikroskobunda gerçekten bu boyutların beklediğiniz e, düzeyde olduğunu belirledik. Size şimdi iki tane e, slide göstereceğim. Birisi virüs, birisi virüs benzeri parçacık. Birisi bu, birisi de bu. Öncelikle birbirinden farkı var mı sizce? Bunlar hücrelerin içinde, bunlar da hücrelerin içinde ve dışında. Örsel olarak birbirinden farkları yok. Sadece bunların içi daha siyah, dens yapılar gibi görünüyor. Boyutlar neredeyse aynı. Hatta bunların üzerinde bu spike dediğimiz taçlar bile neredeyse görünür durumda. Ele şurada bayağı iyi. Bunlar bizim hücrelerde ürettiğimiz enfeksiyon yapmayan ama bizim aşı antijenlerimizi taşıyan virüs benzeri parçacıklar. Bunlar ise hastaların e, akciğerinden alınan kesiklerde e, hücrelerin saldığı virüsler. İşte virüs benzeri parçacık diyerek bunu kastediyoruz. Bunlar aslında virüsü mimik ediyor ama enfeksiyon yapmıyor. Bütün dört yapısal proteininde ee, içerisinde bulunduruyor. Şimdi burada e, aşıyı nasıl enjekte edeceğimizi, nasıl formüle edeceğimizi özetliyoruz. Bu bahsettiğimiz virüs benzeri parçalıklar ki dört tane antijeni içeriyor. Çok güçlü bir immün uyarıcı ajanla karıştırmazsanız sizi bu bahsettiğim sitokin fırtınasını oluşturacak yanıtlara doğru çekiyor aşılandıktan sonra. Bu işte Sinovac'ın Türkiye'de kullanılacak olan fazüçte kullanılacak ama aşısında da böyle maalesef. Çünkü orada alım denen bir adjuvanti, imin uyarıcı ajanı kullanacaklar. Tamamıyla th çeken bir şey. Niye bunu seçtiler de açıkçası bilemiyorum. Bu acıvantla birlikte bunu karıştırıp verdiğinizde bizim istediğimiz PH1 dediğimiz yanıtı yani daha imin e, hücrelerin inflamatuar yanıtını oluşturacağız. Bu preklinik denemeleri bitirdikten sonra umarım e, 3-4 ay içerisinde her şey yolunda giderse faz bir çalışmasını başlatacağız. Bu oligonikliotip dediğimiz e, tek zincirli DNA parçası imun hücrelerine sanki bir bakteri ya da virüs e, nükleik asitleri girmiş gibi sinyal verdirdiğinden bir tehlike sinyali oluşturuyor ve yanında sunduğunuz antijene karşı çok daha etkin bir imunizasyon gerçekleştirebiliyorsunuz. İkinci nedeni bunu seçmemizde bu sekanslar Bizim de buluşçularımız arasında olduğumuz ve patetlerimizin olduğu bu sekanslar lisanslanmış durumda ve insanda hepatit B aşısına karşı yeni geliştirilen hep B kullanılmakta. Evet 28 Mayıs'ta biz ön deneylerden sonra en büyük ilk büyük aşımızı aşı çalışmamızı başlattık. geçtiğimiz günlerde bunun kanatmasını ve ikinci enjeksiyonlarını yaptık. Haftaya çarşamba gün ee, önce intramazal sonra sapkutan dediğimiz iki değişik yolla hayvanlara enjektiğimiz aşıların e, iminyatlarının ne olduğunu öğrenmek için bu hayvanları maalesef e, öldürmek durumundayız. Ve bu bahsettiğimiz gerçekten aşının hem etkinliğini hem de e, güvenli olup olmadığını bize ortaya çıkaracak sonuçlarımızı elde edeceğiz. Ama size sadece bir veri göstermek istiyorum. Bu birinci aşılamadan sonra kanattığımız, birinci aşılamadan sonra kanattığımız hayvanların oluşturduğu imin yanı. Şimdi onlar çok karmaşık, çok da dert etmeyin. Şunu takip edin, bakın kendi aşı acıvansız bu tepkiyi verirken imin uyarıcı ajanı koyduğunuzda spike proteinine karşı olan antikor düzeyi buraya fırlıyor. Başka bir adjuvan, imun ajan, yine bizim geliştirdiğimiz bir başka imun ajanı da buna göre verdiğinizde buraya çıkıyor. Bunun TH1 yanıtını oluşturduğunu gösteren imun globilin tipi de yine bu grupta yükseliyor. İkinci antijeni olan, dört antijeni vardı. Bunların iki tanesi antikorlarımız var elinizde ticari ve bizim kendimizin de öğrettiği. Ee, ikinci antijen olan nükleokapsit proteinine karşı da yine CPG ile birlikte verdiğimizde e, kendi başına verdiğimizden çok daha yükseklere e, imin yanıt çıkıyor. Aynı şekilde yine bu bizi koruyacak sitokinleri ürettirebilecek ve e, hücresel ve sıvısal imin yanıtı ürettirebilecek e, tepkiyi de ölçtüğümüz imin gülebil iki ayı da yükseklere çekiyor. Dediğim gibi subkutan veya intranazal verdiğimiz bu aşıların ilk aşılamadan sonraki bunu gerçekten görmek çok zorluk bir aşılamadan sonra çok etkili olduğunu görüyoruz. 2-3 dakika içerisinde son kısmı da anlatabilir miyim? Reyhan hocam baktı var mı? Arkadaşlar bu aşılar daha bulunmadı. Bu aşılar daha etkinliği gösterilmeli. gösterilmedi. Peki nasıl korunacağız? Korunabilir miyiz? Özellikle sağlık çalışanlarımızın bu dönemde pandemi süresinde çok yüksek bir grupta oldukları için biz aslında biraz önce bu bahsettiğim immün uyarıcı ajanı aşısı olmayan durumda koruyucu profilaktik aşı adayı olarak geliştirdik. Aynı zamanda yıllardır bu çalışmalar yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi virüslerin, bakterilerin ve parazitlerin sadece ve sadece bu ajanı enjekte ettiğinizde ne kadar korunduklarını gösteriyor. Yani Ebola'ya bile hiçbir başka bir şey vermeden bu ajanı verdiğinizde toplumun yüzde koruyabileceğinizi işaret ediyor. Has, e, fareleri hiç karşılaşmadıkları bir antijene, e, bir patojene karşı enjekte ettiğinizde ve bunu belli bir taşıyıcının içinde verdiğinizde yaklaşık kırk gün sonra koruyabildiğinizi e, elde ediyorsunuz. Burada Sipiciyi şurada veriyorsunuz, hayvanın challenge'ini şurada yapıyorsunuz ve normal hiçbir şey olmamış gibi serbest tipici de alan yani bu imin koruyucu alan hayvanlar dahi hiçbir şey yapılmamış hayvanlar gibi ölürken taşıyıcıların içinde verilmiş bu imin uyarıcı ajan imin sistemimizi öyle bir ayağa kaldırıyor ki 40 güne kadar koruyabiliyor. Bu sekansları e, bilmenize gerek yok. Burada sadece şuna dikkatinizi çekiyorum. Bunlar tek sarmalıdır. DNA'mıza benzer ama bakteri ve virüs genomunu mimik eden e, sekanslar bunlar. Bunları eğer kültürde ne kadar imin yapar diye araştırmak isterseniz şöyle bir e, sistemle e, deneyebilirsiniz. Hücrelerin üstüne, imin hücrelerin üstüne bunları bırakırsınız. 24 saat sonra salgıladıkları sitokinleri belli bir yöntem, ELISA yöntemiyle ölçersiniz. İşte burada K23 dediğim bu sekans ki... E, farede en fazla aktiviteyi gösteren dört değişik medyatör için bu sekansın olduğunu bulduk ve bunları insanda da e, lisanslı olan sekansın aynısı. Son slidem şu nasıl çalışıyor peki insan hücrelerinde? Eğer siz bu ajanı veriyorsanız ve özel bir süre korunmasını istiyorsanız e, konakların bir imin aktivasyonun olup olmadığını anlamamız lazım. İşte bu deney İnsan periferik kanı hücrelerinde yapılmış bir deney. Bu ajanı alınmış olan e, periferik kan hücrelerinin üstüne 24 saat atıp bekletip sonra onları ortadan çekip e, bir tür eğitim olup olmadığını e, 7 gün beklettikten sonra ve bu eğitimin de yani ben size e, ajanı verdiğim profilaktik aşığı işte 7 gün 14 gün sonra siz gerçekten SARS-CoV-2 ile karşılaşırsanız daha iyi korunur musunuz bu ajanı almayan kişilere göre diye bir soruyu anlamak için bu deney dizayn edilmiş. Ve buna viral ligandları yani virüsün renasını diyelim ki bu hücrelerin üstüne bir hafta sonra ortada hiçbir e, imin stimulant ajan yokken verdiğinizde nasıl tepki alırsınız diye bakarsanız sadece ne olduğunu e, bile fark etmeden şu eğitilmiş ve eğitilmemiş hücrelerin verdiği tepkilere bakarak ki bunlar tip 1 interferon konuşmamın başında verdiğim gibi antiviral tepkide çok önemli olan interferon alfanın düzenleyicisi olan bir transkripsiyon faktörü, bir protein. Ve antijen sunum hücrelerimizin de alınan o patojeni daha iyi sunup eğitimini ve antikor yanıtını ve imunizasyonu geliştirmek için ne kadar daha fazla etkinleştirdiğini Özetliyor bu bu, grafikler. Bu da bir cihazla bunu üretebileceğimizi yaklaşık günde 15-20 bin doza kadar da bunu hazırlayabileceğimizi ve bu cihaz olduğu sürece özellikle sağlık çalışanlarımızı aşı olmasa da belli bir süre en az 2 hafta koruyabileceğimizi ve 2 hafta aralarla bunu enjekte ederek de gerçekleştirebileceğimizi göstermek için sundum. Sonuç olarak SARS için e, aşı e, geliştirilecek. Onda hiçbir şüphemiz yok. Ama bulunana kadar da imin koruyucu bir ajan olarak bu motifleri e, evrensel profilaktik aşı olarak kullanabileceğimizi e, söyleyerek konuşmamı tamamlıyorum. E, bizim bu çalışmalarımızda TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerini e, alarak e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii ki mutfaktaki en e, Zor işi yapan öğrencilerimize bir minnettar ve şükran e, borcumuz var. Onlar olmasa bu sunumu da yapamazdım. Bu verileri size gösteremezdim. E, sizlerin hesaplığınız için size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: İhsan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı konuşmalardan sonra, konuşmaları sonunda yap- e, cevaplayacağız. Şimdi ben hiç uzatmadan Nesin Özeren Hocamızı davet etmek istiyorum. ASC Zarecikleri temelinde SARS-CoV-2 aşı çalışmalarını bizlerle paylaşacak Nesil Hocamız.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. öncelik herkese merhaba. Bu resimle başlamak istedim. Kardeşimin oğlu sekizinci sınıf öğrencisi. Sınavlara da hazırlanırken beni de motive edecek bu tabloyu hazırlamış. Ve tabii ki tüm Virüs savaşçılarına ithafen umarım biz bu virüsü de dize getirebiliriz hep beraber. Ben size ASC, ASK zerrecik teknolojisiyle SARS-CoV-2 aşı üretim projemizden bahsedeceğim. Ancak projenin detaylarına gelmeden öncelikle bu ASC proteini nedir, zerrecik nasıl oluşur? Önceki çalışmalarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bu çalışmaları biz 2009 yılından beri yürütmekteyiz ve e, ana tema olarak o zamanki temel bilim e, sorumuz ASCZ Recikleri nasıl oluşur üzerineydi. Bir e, Ali Can Sahiloğlu adındaki bir master öğrencimin tezi. Ee, ona gelmeden önce az önce e, İhsan hocamızın da bahsettiği e, bu e, Erken uyarı sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bakteri, virüs e, gibi diğer patojenler e, vücudumuza e, geldiğinde yani fiziki bariyerleri açtıklarında e, belirli bir e, algaçlar sistemiyle karşılaşıyorlar. Şimdi bu üst tarafta solda e, oku görüyorsanız tol benzeri algaçlar, toll like receptors bunlara... E, tekrarlayan e, patenleri tanıma reseptörleri algaçları diyoruz. Ve gördüğünüz gibi TLR3-79 e, RNA ve DNA ögelerini tanımakta ve genelde endozonda bulunmaktalar. E, benim çalışmalarım ise burada e, en sağda e, göreceğiniz e, stoplazmada bulunan algaçlarla ilgili daha çok. Özellikle NLRP3 e, diye bir e, algaç var ve ee, tek bir uyarana karşı değil, pek çok hücre içi e, olaya e, olayı algılayan ve bir polimerleşmeye sebebiyet veren caspaz e, bir inflamazon adında bir kompleksi e, tetikleyen ve bu ASC adaptör proteini ile aslında burada çok merkezi bir görevi var Kaspaz birin aktiflenmesini ve e, kesilmini daha sonra interlikin bir beta ve 18 için Ayrı bir salım mekanizması söz konusu. Biz bu sistemi çalışırken açıkçası ASC protein üzerine de yoğunlaştık. Şöyle ki bazı hücre deneylerinde nlrp 3 yahut da kasbaz 1 de vermeseniz sadece ASC'yi aşırı ifade etseniz gene bir polimerleşme oluyor, oligomerleşme. ASC proteininin yapısı, NMR yapısı bu şekilde 2006 yılında bulunmuştu. Bu e, yapı çok ilginç özelliklere sahip. Çünkü e, kendisi de aşırı ifade edildiğinde e, bir zerrecik yapısı, mikrokürecik yapısı oluşturuyor. Burada hücrenin e, bütününü kırmızıyla işaretledik. E, bir stoplazmik boyamayla yaptık bunu. E, şu çekirdekte DAPI boyası. Burada zerreciğin görünmesi için e, ASC proteinine yeşil freresan protein Rekombinant DNA teknolojisi önce vektörde bir araya getirildi. Sonra hücreye verildiğinde bu yapıları bu şekilde takip edebiliyoruz. Ve e, tabii ki bizim merak ettiğimiz kol, konu Ali Can Sahiliol'un da tezinin e, en temel sorusu. E, bu kadar muhteşem e, bir e, mikrokürecik ve hücrede tek bir mikrokürecik oluşuyor. Şimdi en sağdan başlayacak olursak, Öncelikle bu şekilde stoplazmada dağınık bulunan bir protein e, yaptığımız çalışmalar ve başkalarının da e, datasıyla bu, bu şekilde fiberler oluşturup polimerler bunlar mikrotübül ya da aktin değil arkadaşlar. ASC'nin kendisinin fiberleri ve en sonunda bunlar üst üste katlanarak bir mikrokürecik yapıyor. Şimdi ilk başta biz bunu söylediğimizde tabii ki işte aşırı ifadeden dolayı oluyor. İşte bunlar şey doğal olmayan şeyler gibi eleştiriler aldık. Fakat daha sonraki çalışmalarda tamamen doğalda da böyle olduğunu gösterdik. Kendi mutasyon çalışmamızda da mesela burada şuradaki LOSİN68'i alanin yaptığımızda şuradaki helixi bozduğumuzda bu helix katlanmaya katılamıyor. Buradaki bölge sadece fiber yapıyor. Burada Arcin'in 160'ı bozduğumuzda tam tersi oluyor. İkisini de bozduğumuzda polimer de yapamıyor, zerrecik de yapamıyor. Açıkçası biz bu her heliksin ne işe yaradığını, birbirine nasıl yaklaştıklarını bunları da çalıştık. Ve Türkan Haliloğlu hocamızla kimya mühendisliğinden hesaplamalı bazı deneyler de yaptık ve bazı mutasyonları öyle seçtik. Bunlar e, daha çok yapısal deneylerdi temel bilimin e, ucunda. E, diğer yönden hücre deneylerinde biz bu e, yeşil floresanlı e, ASC proteinini ifade ettiğimizde aynı inflamazom için bilinen e, monosodium urat dediğimiz bir uyaranla e, bunlar e, insan monositik hücre hattı e, THP1 Ahmet Gül hocamızdan almıştık sağ olsun. Uyardığımızda bu mikro kürecikleri görüyorsunuz, aktiflenen hücrelerde bu kürecik oluşuyor. Aynı inflamazon tetiklemesi gibi. Bunları biz analiz ederken gördük ki hücreler piroptotik ölüm geçirse dahi bu mikro kürecikler yok olmuyor üst sıvıdan. Bu da tabii ki çok şaşırtıcıydı baştan bu kadar stabil kalmaları. Fakat daha sonra bizim bu çalışmalarımız... Sahilli oğlu ve Özeren 2015 ve işte Türkan Hoca ile Structure'da 2014'te yayın yapmıştık. Biz bu alfa helikslerin birbirine nasıl yaklaştığını ve bu şekilde tip 1, tip 2, tip 3 yüzeylerin olduğunu biz de bulmuştuk. Daha sonra başkaları da cryo elektron mikroskobuyla analiz yapıp bu şekilde spirallerin polimerlere sebebiyet verdiği daha sonra da bu spirallerin üst üste kaplanarak bu şekilde bir mikrokürecik yaptığını gösterdiler. Burada da onların deneyi var. Açıkçası tabii ki normal bir hücrede, makrofajda, dariz hücrede sadece ASC-ZR'cik yok. Yeşille gösterilen NLRP3 proteini var. İşte adaptör proteinleri var. Şuradaki ortada açık maviyle gösteren. Ve sarıyla ise Kaspaz 1'in bu şekilde yaklaştığını düşünüyorlar. Ee, bizim sistemimizde biz bu sadece adaptörü aşırı ifade ediyoruz Hek 293 hücresinde. Bu hücre normal şartlarda e, ifade etmiyor bu adaptörü. Kaspaz bir de ifade etmiyor. NRP3'ü de ifade etmiyor. Burada bizim e, bu, bu hücrelerde ifade ettiğimiz ASC zerreciklerini görüyorsunuz ve biz bunların 30 gün boyunca e, oda sıcaklığında tampon çözeltide bozulmadan kalabildiklerini gösterdik. Bir sonraki stepte de artık biz niye sadece yeşil floresan ve kırmızı floresan protein e, taşıyoruz ve bunları görüntülüyoruz. Başka daha manalı şeyler de taşıyalım diye biz bu kürecikleri patentledik Ve e, tabii ki deneylerde görsellerde iyi oluyor ye, kırmızı floresanlı zerreciklerin. Yeşil bir e, monof- ma- monosit tarafından yutulmasını burada görüyorsunuz. Yutulma derken fagositoz e, biyolojik ismi ve bu membranlı bir yapı. Ve daha sonra görüyorsunuz ki sindirim de başlıyor. Ve esasında bu e, normalde bir mikroorganizmanın da izleyeceği bir yol. Ve e, lizozom bölgesi olduğunu da kanıtladık. Lizotracker'la e, boyayarak. Ve e, burada bir yıkımın başladığını ve bu yıkım lizozomdan özellikle... Tie MSC plastu e, hele aktif ikiye e, çok elverişli olduğunu e, düşünüyoruz ve e, antijenlerin T hücresinde sunumu için e, mükemmel bir taşıyıcı e, keşfettiğimizi düşünüyoruz. E, dediğim gibi daha sonra biz bu mikroküre saflaştırdık e, hatta dondurduk çözdük Bayağı sağlam yapılar ve e, aynı protein konstrakt için az çok e, bir boyuta 2 ile 10 mikrometre arasında mikro, e, kürecikler Biz e, görüyoruz değişik kontratlarda. E, yine gene bu emçeri taşıyan küreciklerin e, farede nereye gittiklerini merak ettik. E, deri altına verdiğimizde e, Kızılımsı ışıma aynı bölgede 7 güne kadar devam etti oysaki aynı miktarda sadece rekombinant Mcherry koyduğumuzda deri altına bir sonraki gün ışıma yok oldu. Açıkçası biz deri altında bu mikroküreciklerin uzun vadede salım sağladıklarını düşünüyoruz. Daha sonra tabii ki interferonial, intravenöz enjeksiyonlar da yaptık ve karın içinde, dalakta ve fire patchlerinde gibi ya da karın içi İmin bölgelerde bulunduğunu gösterdik. Ne kadar uzun kalıyor? İki haftaya kadar en az kaldığını gösterdik. Hatta dalakları da aldığımızda bu dalaklarda daha sonra gene bu ışımayı uzun süre tespit ettik. Şimdi tabii ki her zaman bu MCR ya da IGFP'li zerrecikleri saflaştırmak çok kolay mikroskop altında. Zaten pelleti bile pembe oluyor ya da yeşilimsi sarı oluyor. Fakat diğer renksiz olan ajanlar olarak ya da başka bir antijen e, ne olabilir? Ova bir biz seçtik. E, çünkü ovalbimin de immün çalışmalarda çokça tavuk ova albümünü, çokça kullanılan bir antijen ve bir e, timoma modeli hücresini e, e, İhsan hocamızdan alabilmiştik o zaman. Burada görüyorsunuz ki ovanın e, kısaltılmış hali full lenghtini e, gene zerrecik yapamadık e, o zaman daha kısa ve hem Hela 1 hem Hela 2 epitopların bulunduğu bir ova konstraktını ASC ile yaptık ve onları saflaştırabildik gördüğünüz gibi. Bunlarla biz hayvan deneyleri yaptık biraz sonra onları göstereceğim. Fakat şimdi bu biraz da nerede büyük resimde nerede olduğumuzu tekrar göstermek istiyorum. Burada acuantlarla ilgili güzel bir görsel var. Ee, ne kadar da e, modern e, aşı çalışmalarında adjuvantlardan uzak durulmaya çalışsa dahi e, inaktif ya da atenüye, atenüye demeyeyim de canlı olmayan e, rekombinant protein vesaire aşılarında adjuvantlara ihtiyaç var. Neden? Çünkü doğal bağışıklık yanıtını yeterince tetikleyemiyor e, saflaştırılmış bir protein hem boyutundan dolayı hem gireceği. Yönden dolayı gördüğünüz gibi e, taşıdığınız e, antijenin boyutu çok önemli. Ve e, bu antijen e, prezente eden hücreler, e, makrofaj ve dendritik hücreler mikrometre boyutunda olan şeyleri daha kolay sindiriyorlar ve proses ediyorlar ki MHC'ye gösteriyorlar. Biz burada avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer işte e, piyasada olan MF-59 yahut da Alum. Başka, şurada alım görüyorsunuz. E, Acıvantlar da söz konusu. Bizim ise sisteme doğrudan buradan, enflamazonundan gir, girdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü biraz sonra göstereceğim. Burada interlekin bir beta e, ve daha sonra e, şu tarafa doğru giden stokinlere de baktık. E, açıkçası hem taşıma da hem de interlekin bir beta ve 18 gibi e, enflamatuar stokinleri saldırttığımızı e, gösterdik hücre deneylerinde ve e, bir takım öncü deneylerde de hem th 1e doğru hem th 2ye doğru e, uyaran e, bir aktivite görebiliyoruz. E, şimdi bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani bütün bunlar e, bir aşının iyi çalışması için e, gözetlenmesi gereken e, aktiviteler. Ee, şöyle bu gene m ile e, bir deney seti var ve e, yükselen miktarlarda total protein emçeri cherry ask e, bu monostik hücre hatlarına gene e, yedirildiğinde e, ne kadar çok e, zerrecik verdiyseniz o kadar daha çok fagosite olduğunu daha sonra da hem flostometri deneyleriyle hem de mikroskopik deneylerle biz göstermiş olduk. Peki bu sindirilen, sindirilme konusunda ve az önce bahsettiğim stokinler konusunda yetkin midir bu mikrokürecikler? Gördüğünüz gibi yükselen miktarlarda bu zereciklerden yutan hücrelerden interlikin bir beta salımı hayli yüksek. TNF, TNF alfa salımları da gayet iyi. Burada da M-Cherry değil de Truncated OVA deney seti var. Onlar da aynı şekilde yükselen miktarlarda interleukin bir beta, TNF alfa saldırabiliyor, IL6. Ee, şimdi bu e, deneylerden sonra hücre deneylerinden sonra tabii ki hayvanda da bir e, çalışıp çalışmadığını görmek için e, tümör deney seti yaptık. Bu e, ovalbumin e, ifade eden e, Black Fariden timoma modeli yani insan xenograftı değil farenin kendi tümör hücresi fakat tavuk ovalbimin ifade eden bir e, suç. dediğim gibi bunu insan hocamız e, verdiler hatta rekombinant ovalda kontrol olarak verdiler e, biz bununla e, fareleri imüze ettik iki buçuk milyon e, hücre olacak şekilde ve e, Tümörler bezelye ya da daha küçük mercimek kadar olduğunda, e, en, şey ovalbumin taşıyan zerreciklerle e, IP yani karın içine enjekte ettik ve iki kere enjeksiyon sonrası yedi gün arayla e, bazı tümörlerin ölçümlerinde e, çok <gülüyor> göze çarpan küçülmeler söz konusu oldu. Bu deneyi artık 3 e, değişik master öğrencisi tekrarladı değişik sayılarda farelerle. Ve e, gene e, rekombinant ova saf ajanla kıyaslanacak şekilde intraperitoneal enjeksiyonlar. E, %50 ile %70 arası tümörleri yok etmeyi başardık. Burada da e, tümörlerin nasıl göründüğünü. Aşağıda da bizim zerecikle taşıdığımız e, tavuk ova sistemik olarak verildiğinde bile Tümörleri yok etmeyi başarıyor. Ve dediğim gibi bu teknolojimiz 2012 yılında patent başvurusuna gittik. 2014 yılında Türkiye'den aldıktan sonra Japonya, Amerika, Çin ve sonra Avrupa'dan da dört bölgeden patentli bulunmaktadır. En son patent 2019 başında geldi. Bu çok uzun bir süreç hakikaten ve şu anda da bu gelinen yol 11 yılda birden başımıza korona krizi çıktı. Biz de çok memnun olduk tabii ki Sanayi Bakanımız, TÜBİTAK ve konsorsiyum olarak bizim de korona aşısı ekibinde yer almamız için açık görüşlü davrandılar. Bunu da az önce çektim. Şimdi spike proteininden bahsedeceğiz. Bulutlar bile spike yapıyor artık İstanbul'da. Biz yani bu virüsü büyük ihtimalle yakın zamanda nötralize edebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi bizim ekip olarak zerreciklere yüklenecek şekilde biz de bu taç proteini, spike'ı hedefledik. Burada yapısında gri ile görüyorsunuz işte S1 bölgesi, S2 bölgesi var, transmembran bölgesi. Bu S1'in içinde de receptor binding domain yani acı iki insan acı iki proteinine e, demirlemek için kullandığı bu bölge aslında e, üçlü bir yapıda oluyor spike e, az önce gösterdiğim buluta benziyor biraz biz bu RBD'yi ayrıyetten e, S2 bölgesini ayrıyetten bir de RBD'den şu e, uca kadar olan kısmı ayrıyeten üç tane değişik e, zerrecik tasarladık. Ve e, bu şekilde zerrecik elde etmek üzere canla başla çalışıyoruz. E, peki bu zer, e, gene bu m zerreciklerini biyokimyasal olarak analiz ettiğimizde e, ne gördük? Burada sirküler dikroizm spektroskopisi ile e, analizler yapıldı. İTÜ'de Gizem Dinler Doğanay grubu tarafından. Ve e, yapıların çok sağlam olduğu ve daha önce size gösterdiğim gibi alfa helikslerden oluştuğu 25 ile 90 derece arasında yapısını koruduğunu ve gene de boyut olarak da 3 mikrometre çapında olduğunu gösterdiler. Aynı benzer çalışmaları şimdi bizim yaptığımız bu RBD şurada orta bölgede RBD ASC protein rekombinant proteinin de zerecik yaptığını gösterdik. t 2 bölgesinin de zerecik yapabildiğini gösterdik. Burada da ee, i̇nsan e, ASC proteini kendisi aşırı ifade edildiğinde e, buradakiler yeşille boyanmış değil. Yani şöyle e, füzyon proteini olarak yeşil fluorescent protein yok. Fakat fikslendikten sonra hücreler antikor, e, birinci antikor ve ikinci antikorda da boyası olduğu için hepsi yeşil görünüyor. E, şimdi biz bu zerrecikleri burada RBD, e, ASK, Zedreciklerinin e, purifikasyon çalışmalarından bir kesit. Görüyorsunuz ki bu emçeriği tabii yıllardır çalışıyoruz 10 yıldır. Aşırı saf elde edebiliyoruz. Sistemimiz çok iyi çalışıyor. Santrifüksiyon ve filtrasyon e, stepleri var, adımları var. E, e, afinti kromatografi falan yok. RBD ASK ve S2 ASK içinde benzer e, saflaştırma e, kalitesine gelen, geldikten sonra da bu e, biyokimyasal analizleri devam edeceğiz. Aynı zamanda e, farede e, sistemi ASK e, zerecikleriyle yan yana yapabilmek için de hem e, daha sonra testler için biz kendi rekombinant proteinlerimizin de çoğunu kendimiz üretmeye çalışıyoruz. E, dediğim gibi hem fare deneyleri için hem daha sonra serum analizleri için. E, ben şimdi burada e, harika ekibi tanıtmak istiyorum. Kendi grubum e, tabii ki ve e, eski ve yeni tüm öğrencilerimiz. E, bölümümüze yeni katılan Tolga Sütü'nün ekibi e, ilk baştaki klonlamalarda harika işler yaptılar. Ve şu anda bir Södo virüs e, sistemi geliştirdiler. Burada e, virüsün kendi canlısı olmadan da bizim çünkü e, biyogüvenlik 3. seviye kabinlerimiz ya da ortamımız yok. E, biyogüvenlik 2 seviyesinde bu stödo virüslerle ser, e, alınacak olan fare serumlarında nötreizan antikor var mı yok mu bunu test edebileceğiz. Gizem Dinler Doğanay, e, biyokimyasal eksperimiz ve daha sonra e, scale up yani laboratuvar ölçütünden yükseğe giderken e, ilaç şirketleriyle olacak olan irtibatları sağlamasını ümit ediyoruz. Ve e, daha sonra e, canlı virüsle yapılacak deneyler, challenge deneyleri için TÜBİTAKMAM'da var olan biyogüvenlik 3. seviye deneyleri, toksite seviye deneyleri için Şaban Tekin hocamızın grubuyla bir etkileşim halindeyiz. Burada da ekip olarak Ümraniye Hastanesi'ne gidip biz de kendi kendimizi taramıştık. Önce QPCR testiyle, şimdi de antibody testiyle hiç kimse henüz virüse yakalanmadı çok şükür çünkü çok sıkı çalışıyoruz yan yana aynı laboratuvardan e, dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum tüm e, proje öğrencilerimizin nasıl çalıştığını görseniz gerçekten gözleriniz yaşarırdı ve çok gurur, gurur duyuyorum onlarla e, hem fikirler geliştiriyorlar işte pratik çözümler geliştiriyorlar ve e, harika bir e, ruh var umarım da dediğim gibi bu e, bir, bir çeşit e, Aşı Boğaziçi Üniversitesi İTÜ e, ortaklığında, MAM ortaklığında geliştirmiş oluruz. Dikkatiniz için teşekkür ederim.
0: Evet Nesrin Hocam ben de size çok teşekkür ederim. Değerli çalışmalarınızı bizimle paylaştığınız için İhsan Hoca ve Nesrin Hoca'nın çalışmalarından Türkiye'de de bu konuda e, ciddi işlerin yapıldığını tekrar tekrar görmüş oluyoruz. Şimdi son olarak Hakan Örer Hocamızı konuşmaya davet etmek istiyorum. Hakan Ören hocamızı yeni ilaç ve aşıdan ne kadar uzaktayızı bir farmakolog gözüyle bizleri özetleyecek. Hakan hocam sesinizi anlük etmemiz lazım. Evet.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Oşından ne kadar uzak değiliz diye ben konuşacağım aslında. Yani ama konuşma konuşmama çok fazla azıcının mucidi Jonas Salk'ın güzel bir sözüyle başlamak istiyorum. Aslında hiçbir şey şanslı olmaz. Mesele bilginin katlanması ve tecrübe edebilmektir, etmektir. Bunu tabii ki yani deneyimlemek de diye bakabiliriz ama aslında. Ee, ne kadar çok araştırırsak, ne kadar çok o bilgiye e, üstüne bir şeyler katmaya çalışırsak o kadar e, bizim için uzun vadede sorunları e, çözebilecek imkanlar elimize geçmiş oluyor. İlaç paraşı geliştirme süreci diye başladığımız zaman aslında bunun tabii çok uzun, riskli, pahalı, karmaşık ve çok rekabetçi olduğunu biliyoruz. Uzun derken hani ne kadar uzun diye düşüneceksiniz. Mesela suç içi aşısı diye baktığım zaman aşağı yukarı 25-30 yılda Rus'a kalıncaya kadar geçen süreyi baktığımız zaman 25-30 yıl kadar büyük bir süre geçiyor. Yani neredeyse yani yarım şey dörtte bir yüzyıl gibi bir şey. Aynı şekilde nazar grip aşısında daha kısa gibi görünen HPV, rotavirüs ve diğerlerinde de aslında bakıyorum sonuçta 14-15 yıllık sürelerden bahsediyoruz. Çocukluk çağı karma aşıları dediğimiz, bildiğimiz aşıları yan yana getirip karma aşı yapma işleri bile 10 yıllar sürüyor. Dolayısıyla aşı geliştirme, ilaç geliştirme aslında uzun bir süreç. Çok riskli, yani başarılı olma şansı yani 15'te 1 falan gibi bir şey dünyada şu anda. Birçok şey zaten en başta da belirtildiği gibi aşıya sahip değil. Birçok hastalıkta daha hala da aşı geliştirme süreçleri devam ediyor. Pahalı, yani ne kadar pahalı? Çünkü ilaç geliştirme maliyeti aslında yani yaklaşık 2 milyar dolar civarında, Amerikan doları civarında bir paraya mal oluyor ki bu kolay kolay yanına yaklaşılabilecek bir para değil. Bu paranın bir şekilde sistemin içine katılması lazım. Çok rekabetçi, dünyada birçok birbiriyle rakip firma var, birçok rakip kuruluş var, oluşumlar var. Bunlar patentlerle, yasalarla korunuyorlar. Her ülkenin kendi idari otoritesi aynı zamanda çok ciddi bir şekilde İlaçların ruhsatlanmasını kontrol ediyor. Çok ağır bir mevzuatı var. Ve hepsinden önemlisi, biraz önce de temel araştırma kısmında gördük, çok önemli bir şekilde araştırmaya, yani veriye dayalı. Ve de bildiğimiz gibi hani araştırma sonuçları genellikle önceden bilinemiyor. Öyle önceden bilinseydi araştırmazdık gibi bir durum söz konusu. Baktığım zaman aslında ne kadar ilaç ruhsatlanıyor yılda diye. Mesela 2019 yılında Avrupa Birliği'nde, dünyadaki üç önemli ilaç geliştirme bölgesinden bir tanesi. Biri Avrupa Birliği, diğeri Amerika Birleşik Devletleri, de Japonya. Yaklaşık 30 tane ilaç civarında ilaca ruhsat verilmiş. Yani yeni molekül olarak. Yani bunlar herkes binlerce kişi, yüzlerce üniversitede akademik araştırmalar yapıyor. Fakat bunların içinde ancak 30 tanesi falan yıl içinde ruhsat sahibi olabilecek yeni ilaç olarak karşımıza çıkıyor. Yani yeni aşı ve yeni ilaç dediğimiz zaman Herkesin aklına şöyle bir soru var tabii. Yani yaklaşık bir yıl içinde ki bu salgın için biz aşağı yukarı bütün hayatımızda daha önce hiç yaşamadığımız bir yaşam tarzı değişikliği yaptık. Yani yaklaşık bir yıl içinde aşının piyasaya çıkabileceğini hesap ediyoruz diyoruz ama ya bu süre bize hala da çok uzun geliyor. Uzun mu? İşte biraz önceki örneklere baktığımız zaman aslında hani 10 yıl 15 yılın yanında çok kısa bir süre. Klinik araştırmaların başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Çünkü bir fikrimiz var. Ama bunun hayata geçirdiği oranı aslında çok yüksek değil. Mesela enfeksiyon hastalıkları alanında bir ilacın tüm aşamaları geçip ruhsat alabilme şansı yaklaşık yani %19 civarında. Ki bu enfeksiyon hastalıkları bütün ilaç grupları arasında en yüksek oranlardan bir tanesi. Bunun bütün ilaçları kattığımız zaman başarı yüzde %10 civarında olarak görebiliyoruz Ve antiviral ilaç geliştirmek daha zor. Niye daha zor? Çünkü e, bunlar genellikle hücre içinde olan e, hastalık etkenleri. Hücre içinde olduğu için insan hücrelerine zarar vermeden sadece virüse zarar verebilecek stratejilerin geliştirilmesi o kadar kolay değil. Aşıyla ilacı bir şekilde e, birbirinden ericek olursak aslında aşı dediğimiz zaman e, bir azcuvanla birlikte azcuvan dediğimiz şey de şudur aslında. Biz bir antijen veriyoruz. Vücut buna karşı bir antikor üretiyor. Yani kendi savunma sistemini devreye sokuyor. Bunun olabilmesi için biraz önce de bahsedildiği gibi aslında bu işlemi hızlandıran bir miktar, yani arttıran, potansiyelize eden, adıcuman adı verdiğimiz başka molekülleri ekleyerek durumunda kalıyoruz. Bu moleküllerin de kendi başına başka etkileri var unutmayalım ki. Bunu bir taşıyıcının içine koyuyoruz. Çünkü bunlar çok küçük miktarlar. O taşıyıcılarla görünür hale de geliyor bunlar. Birlikte kolayca taşınabiliyor ve uygun bir uygulama yoluyla ki bu çoğunlukla enjeksiyon tarzında uygulamalar e, vücuda veriliyor. İlaçta ise etken madde var, yine bir taşıyıcı var, yine bir uygulama yolu var ama ilaçlarda çok geniş uygulama alanları var. E, en basiti, en kolayı hepimizin bildiği tablet şeklindeki ilaçların ağızdan suyla alınması yöntemi. Aşı mı, ilaç mı diye bakacak olursak acaba aşı nedir, ilaç nedir diye bir e, kısaca tanımlayabiliriz. E, bir kere aşı dediğimiz zaman bunu biz sağlıklı kişilerde kullanıyoruz. E, hastalığın önlenmesi için kullanıyoruz. E, verdiğimiz aşı aslında vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirerek vücudun bağışıklık sisteminin koruyucu olarak e, çalışmasını sağlıyor. Genellikle aşılar tek bir hastalığa özgü, spesifik olarak hazırlanan moleküller. Ancak birkaç aşıyı bir arada uygulayabildiğimiz ve işte karma aşı dediğim aşılarda mevcut. Ne kadar çoğunu bir araya getirebilirsek aslında hastaları ya da işte sağlıklı kişileri birçok hastalıktan aynı anda koruyabilir halde gelebiliyoruz. Aşı üretimi zor ve pahalı bir üretim aynı zamanda. ilaçlarla karşılaştıracak olursak, biyolojik ilaçları bunun dışında tutuyorum. Biyolojik ilaç dediğimiz... Protein yapısında ve biyoteknolojik olarak üretilen ilaçlarda birçok bakımdan aslında e, antiviral aşı üretilmesi için e, kullanılan yöntemleri e, zaten e, kullanıyor. İlaçlarsa zaten e, tanım itibariyle hastalarda kullanılan moleküller. Bunların özel koşullara ait genellikle hastalarda kullanıyoruz. Hastalıktan korunmak ve tedavi etmek için, korunmak derken aşıdaki, aşıdaki korumudan farklı bir şeyden söz ediyorum. Burada mesela hastalık etkeniyle karşılaştıktan sonra hastalık daha oluşmadan ilaç vererek hastalıktan korunmak mümkün olabilir. Aşıyla e, kastettiğimizden farklı bir durum tabii ki. Hastalık etkenini e, ilacın etkisizleştirmesi beklenir. Bağışıklık sistemine de yardımcı olabilir. E, birden fazla acana etki gösterebilir. E, küçük moleküller oldukları için bunlar üretmesi kolay ve ucuza gelen şeyler. Ama pandemi açısından baktığımızda şu anki e, dünyanın içinde bulunduğu oldukça büyük felaket içinde bunu geride bırakıp normal yaşama dönebilmek için aşı en kestirme yok. Yani bunu ilaçlarla hastalık tedavi ederek ya da sürü bağışıklığı dediğimiz şeyi hastalandırma yoluyla sağlayarak yapmamız mümkün değil. Yani bizim sürü bağışıklığını aşıyla kazandırmamız gerekiyor. Ama nasıl yapacağız bunu? Bu tabi uzun bir süre dediğim. Nasıl? Neden bu, bu kadar uzun sürüyor? Çünkü aslında mesela bu hastalığı 2020'de birdenbire karşımızda bulsak çalışmaya başlasak işte önce bir akademik araştırma yapacağız. Neleri bağlayıp neleri e, önlersek bu hastalığı önleriz vesaire gibi. Önce hastalık mekanizmalarını anlamaya çalışacağız. Hastalığı ya, yapan e, virüsü daha iyi anlamaya çalışacağız. E, etkili e, bölgeler bulacağız. Onlara karşı işte e, bir strateji geliştireceğiz. Bunlar tabii on binlerce molekül içinden seçerek oluyor. E, bu moleküller içinde seçtiğimiz ve etkili olduğunu düşündüklerimizi Pirekönlik deneylerde, işte özellikle hücre kültüründe ya da hayvan deneylerinde deniyoruz. Bunda, bu sırada elimizdeki on binlerce molekülü binlerle ifade edilen moleküllere kadar düşürmeye çalışıyoruz. Ee, daha sonra tabi eğer her şey yolunda gitmişse ve hastalığı önleyebilecek ya da e, aşıyla hastalığın oluşmasını e, engelleyecek e, immün sistemi e, aktive edebilecek bir sistem geliştirebilmişsek. Bunu bir ilaç formülü haline getirip ya da bir aşı formülasyonu haline getirip insanlarda denemeye başlıyoruz. İnsanlardaki denemelerde ise 3 önemli faz var. Faz 1, faz 2, faz 3. Faz 1 araştırmaları çok daha küçük gruplarda yapılıyor. Faz 2 biraz daha büyük, faz 3 biraz daha büyük. Direkt kullandığımız ilacı denediğimiz gönüllü grubunu büyütüyoruz. İlk başta bunun güvenli olup olmadığına bakıyoruz daha çok. Daha sonra etkili olup olmadığına bakıyoruz. Giderek etkiliğin daha geniş popülasyonlarda olduğunu o- anlamaya çalışıyoruz. Ve aslında esas en kritik evre tabii ki bu faz araştırmaları. Çünkü faz araştırmalarını geçebilmek çok kolay değil. Yani o üniversite seçme sınavı gibi bir şey. Yani oradan geçiremiyor. Daha iyi bir yere gitmiyor. Mesela faz 1'den faz 2'ye geçmek işini başaran bütün moleküller içindeki bu onlarla ifade edilen moleküller dediğim gibi... Yani preklinikte binlerdeydi. Şimdi insan araştırmalarına geldiğinde onlara düştü. Bunların da %60'ı ancak faz 1'den 2'ye geçebiliyor. En kötü e, başarısızlığın olduğu dönem ise faz 2. Faz 2'de başarı oranı dünyada aşağı yukarı %30. Bu enfeksiyon hastalıkları için biraz daha yüksek ama mesela onkoloji gibi kanser hastalığı ilaçlarında çok çok daha, daha düşük seviyelere varabiliyor. Faz 3'den faz e, yani yeni ilaç başvurusuna geçebilme, geçebilenlerin doğru %70 yani giderek yani çok büyük oranda bir filtreden geçiyor ve başarısızlık dediğimiz şey de kesinlikle etkili ve güvenli olup olmadığını anlamamız ile ilgili ölçtüğümüz parametrelerde başarılı ya da başarılı, başarısız olmaktan bahsediyor. Daha sonra bunları geçen ilaçlar bir yeni ilaç başvurusu olarak başvuruyorlar. Tabii bunların fabrikası lazım, bunların üretilmesi lazım. Daha sonra bu ürettiğimizin de hepsinin birbiriyle aynı olduğunu Gösteriyoruz ki e, hükümetler bize ruhsat versin, daha sonra bunlar pazarlansın ve kullanılsın. Bunlar aşağı yukarı 16-17 yıllık hatta ama 18-20 yıla varan süreleri içeriyor. Dolayısıyla bu çok uzun bir süre. Birçok klinik araştırma yapıldığı halde mesela COVID-19'da son zamanlarda hala da bazı tedavilerin etki olup olmadığını bilemiyoruz. Yani pandemiyle karşılaşılığı 6 ayı geride bıraktık. Ya, bulaştırıcılık e, nasıl tam olarak işte yeni yeni anlamaya başladık. Mesela maske kullanımının önemi anlaşıldı. O yüzden maske kullanılması en azından normalleşme döneminde bizim için çok önemli bir şey olduğunu herkesin artık içine sindirmesi lazım. Hidroksiklorokin ilk başlarda çok önemliydi. Şimdi büyük olarak ısılıkta etkisiz olduğuna varacağız yine yaptığımız araştırmalarla. Burada tabii birçok makalenin şu ya da bu sebeple ama daha çok verinin kalitesizliği ve veri değerlendirmesindeki acelecilik ve belki de bazı başka etik sorunlar nedeniyle geri çekilmesi bu aşamada çok önemli bir ders oldu. Ve medyada sağlık okul yazarlığının da ne kadar önemli olduğu halkın, ekiplerin yanlış yönlendirilmesinin ya da gereksiz işte, olumlu propaganda ya da olumsuz propaganda yapılmasının ne kadar kötü sonuçlara varabileceğini görüyoruz. Antibirar ajanlardan hangisi tedavi edici? hala daha bilemiyoruz. Aşı geliştirme aşamalarında ne durumdayız? Tam olarak işte ortada bir takım belirsizlikler var fakat büyük bir hızda ilerliyor. Ama bu hızlanan şeyi daha da nasıl hızlandırabiliriz diye düşünebiliriz bir yandan. Bir yandan da bunlar belki de olması gerekenden de daha hızlı yaptığımız için aslında bir şekilde elimize dolayan işler olmaya devam ediyor. Peki ne yapmalı? Bir kere bütün sağlık hizmetlerinde ve tıbbın temel kuralları yani tedbirli olmak gerek. Zarar vermemeye çalışmak hepsinden önemlisi. Yani iki kere düşünüp bir kere yapmak daha önemli. Hızlı ve çok çalışmak lazım ama işleri kestirmeden yapmak doğru değil. Bu en önemli prensiplerden bir tanesi. Burada tabii araştırma etiği ve bioetik ilkeleri dikkat ederek çalışmanın, bu ilkeleri işselleştirerek çalışmanın ve politikalarda, yani burasını da vurgulamak isterim, politikalarda bu ilkelerin ışığında ve bu değerlerin etrafında üretilmiş olduğunu görmemiz lazım. Mevzuatı ve ruhsat otoritelerini dikkate almak gerek çünkü mesela Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Uluslararası Organizasyon Komitesi gibi bütün dünyadaki ilaç ruhsatlandırması ve ilaç araştırmalarını tanzim eden şemsiye yapıların ortaya koyduğu çok önemli, çok ciddi ve gerçekten de dantel gibi işlenmiş mevzuatları var. Bunları dikkat etmemiz gerekiyor ve bozmadan yapmamız gerekiyor. İlaç ve geliştirmenin tabii ki önceliği var. Ama biz etkili ve güvenli e, olup olmadığını emin olarak bu aşıyı geliştirmemiz lazım. Bu çok sağlam olması gereken bir veri. E, aşının enfeksiyonun engellendiğinin de gösterilmesi lazım. Ve bunları yapabilmek için de kullandığımız yöntem genellikle randomize klinik araştırmalar. Randomize klinik araştırmaları yapacağız. Faz 1, faz 2, faz 3 olarak adlandırdığımız araştırmalarda. Randomize çalışmanın da temel özelliği, bir gruba ilacı verdikten sonra başka bir gruba ilacı vermeden ya da ilacın alternatif olabilecek başka türlü bir iyi verebiliriz ama birbirleriyle kesinlikle objektif bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir klinik araştırma tasarlamak. Şimdi biraz önce gösterdiğim slaytta biliyorsunuz 18-16 yıl aşağı yukarı devam eden bir süreç vardı. Ben bunu şimdi nasıl sıkıştırabilirim? Bir yıl içinde bunların hepsini birden yapabilirim noktasındayız. Ve buradaki e, temel problemlerden bir tanesi sadece akademik ya da pre, e, klinik araştırmaların araş, e, hızlandırılması değil. Büyük ölçekli üretim aynı şekilde büyük bir sorun. Çünkü aşı üretimi dediğim gibi ilaç üretiminden daha zor ve eğer atenüel e, aşılar ya da virüs kullanılan aşılarsa e, o binaların e, korunması, e, biyogüvenlikleri vesaire onlar da ayrıca büyük problem. Ve de tabii bunun e, üçüncü e, basamağı da dünya çapında dağıtımının sağlanması çok önemli. Çünkü aslında bütün insanlık yani 7 milyar aşkın insan bu tedaviyi bekliyor. Çünkü öbür türlü tehdit altında olduğunu düşünecek ve tehdit altında düşünmek herkes için eşit bir risk olduğunu kabul etmek de gerekiyor. Burada eşitlik ve hakkaniyet çok önemli prensipler. Aşı milliyetçiliği de son, son zamanlarda çok terşitliyor. Çünkü eşiği ben bulursam ben kullanırım gibi uluslararası milliyetçi bir bencillik içinde olmaması gerekiyor insanların. Bu sürecin hızlandırılması için en önemli ve en kolay yöntemlerden bir tanesi ilaçların yeniden konumlandırılması. Bunun için aslında şöyle bir şey yapmak mümkün. Yani piyasadaki ilaçları tarayabiliriz. Bunlar arasında e, literatürdeki bilgilerimize göre bu virüse etkili olabileceklerini buluruz. Daha sonra bunlar zaten piyasada var olduğu için bütün o akademik, preklinik, faz bir, faz aşamalarını atlayıp direkt faz üçten başlatıp hızlı bir şekilde faz tamamlayıp Sonra ruhsatlandırma yoluyla yeni indikasyonlar alabiliriz. Bunun için çok önemli örneklerimiz var. Mesela bütün şu anda konuştuğumuz önemli antibiyotik ilaçlar daha önce zaten benzer süreçleri geçmiş olan ilaçlardı. Fakat koronavirüs hastalığında kullanılmamışlardı. Bunlar şimdi koronavirüs hastalığında kullanılır mı acaba diye fazuçtan başlayarak bu denemeleri yapmak mümkün. Antiparazit ilaçlar ki bunların da başında klorokin ya da hidroklorokin geliyor. Bunlar da ilk başlarda hele çok önemli gündemimizi oluşturan ilaçlar arasındaydı. Bunların da koronavirüs enfeksiyonlarında kullanılması bu bahsettiğim yeniden konumlandırma ile ilgili bir durum. Bunlar için birçok adaptif klinik denemeler dediğimiz... Randomizasyonun tam olarak bizim istediğimiz gibi olmadı fakat yine de oldukça kontrollü ve e, karşılaştırılabilir ortamlar yarattığımız e, denemeler var. Ki bunların e, en e, önemlilerinden bir tanesi e, Leşik Krallığındaki Discovery e, klinik denemesiyle, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı Solidarity adındaki klinik denemeler. Antibiyotik ilaçları bakın şöyle düşünmek lazım. Şimdi virüsün e, hücre içine girdiğini biliyoruz. Daha sonra virüs hücrenin sentez mekanizmasını kullanarak kendisi için özel proteinleri üretiyor. Daha sonra viral proteinler virüsü çoğaltacak proteinleri üretecek hücresel makineyi kuruyorlar hücre içinde. Ve bu hücre içinde kurulan viral makine virüse ait parçaları çoğaltıyor bir fabrika gibi. Ve yeni virüsler hücre içinden dışarı Şimdi Burada bu süreçte ben nerede bozabilirim diye baktığım zaman aslında... Öyle bir hedef bulmam lazım ki benim kendi insan hücrelerime dokunmasın ama virüsle etkilesin. Bunlar da nelerdir? Sonuçta virüse ait olan enzimlerdir. Virüsün kendi hücrelerimiz içine kendisini çoğaltmak için koyduğu enzimlerdir. Bunlar normal insanın hücresinde olmadığı için ideal hedef hüc- ilaç ve hedefleri oluyorlar tabii ki. Bir yandan diğer bir olasılık da yine hücrenin virüsün hücre içine girişini önlemek. Bunu da yapabilmek için e, mesela hidroksiklorokinin bu anlamda bir fonksiyonu olabileceği düşünüldü. Ama e, yüce içine birden fazla yöntemle girebildiği için e, çok da fazla etkili olmadığı şimdi yavaş yavaş anlaşılıyor. E, sonuçta biz insana ait mekanizmaları etkilemeden sadece viral hedeflere yönelen ilaçları geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bu eğer biraz önce bahsettiğim gibi ilaç yeniden konumlandırma gibi bir yöntemle yapılırsa Nispeten çok daha hızlı bir şekilde yapılmış oluyor. Ama aşı için aynı mı? Aşı için de bakın 12-18 ay gibi bir süre ta başından öngörüldü. Bu nasıl böyle olabildi? Çünkü akademik araştırma dediğimiz kısım zaten 10 yıllardır yapılıyordu. Biraz önceki hocalarımızın da kendi araştırmalarında gösterdikleri gibi. Sonuçta bunlar zaten birçok bakımdan araştırılıyordu. Kaldı ki SARS gibi çok önemli bir salgında çok büyük akrabalığı olan bir Virüs ve preklinik araştırmalar da oldukça iyi bir şekilde e, 2020'ye varıldığında e, ilerlemiş durumdaydı. Dolayısıyla çok hızlı bu pandemi noktasına geldiğinde e, aşıların e, insanda ilk denemelerinin yani faz 1 denemelerinin ki güvenli olup olmadığını test ettiğimiz denemeler başlatılmasını sağladı. Daha sonra etkinlik e, etkililikle ilgili olan e, denemeler de başladı. Hatta bazıları için. Şu anda üçüncü faz geçmiş olduğunu biliyoruz. Yani aslında ruhsat almaya çok çok çok yakınlaşmış durumdalar ve bu sürecinde 2021'in ilk aylarında e, kuvvetli bir ihtimalle Şubat ayı gibi tamamlanacağı tahmin ediliyor. Şimdi aynı zamanda bütün bu e, ilaç konsorsiyumları ki bunlar birçok büyük firmaların da bir arada kurdukları konsorsiyumlar, işte aralarında üniversitelerin de olduğu, devlet e, kuruluşlarının da bulunduğu konsorsiyumlar, e, fabrika kurmaya, İlaçları üretmeye, daha sonra erken aşı ve ilk başlarda kimlere bu aşının uygulanacağını denemeye başladılar. Şimdi diğer ülkelere dağıtın dediğimiz noktada aslında baktığımız zaman bu 2001'in ikinci yarısından itibaren olacağı gibi görülüyor. Bu da tabii önemli bir durum. Ne kadar erken elimize bu aşıları geçirebilirsek, ne kadar erken biz de bu aşıların üretiminde katkıda bulunabilirsek aslında kullanmamız da o kadar hızlı olacak. Virüs genomunun Ocak 2020'de açıklanması ve herkesin kullanılması sunulması bu aşıların geliştirmesine çok önemli bir e, fırsat sundu. Bunu da tabii Çinliler e, ilk başta başardılar ve e, hiç e, çekinmeden de herkesin kullanımını açtılar. Ama e, dediğim gibi bütün bu meselelerin başında güvenli olup olması geliyor ki e, aşılarda güvenlik çok önemli çünkü aşıların istenmeyen yan etkileri çok önemli immün reaksiyonlara ee, ve aşının e, kullanılamamasına yol açabilir. Yeni aşı geliştirmek diye muhtelif yöntemlerden e, zaten e, daha önce bahsedildi ama ben birkaç tane kısa noktayı belirtmek isteyeceğim. E, bir aşı yöntemi kararlaştırıldıktan sonra insana ilk belirişe kadar geçen süreye baktığımızda aslında insanlık giderek bunları daha iyi yapmayı öğreniyor. Mesela SARS başladığı zaman, SARS ki yine Çin'de başlamış olan önemli bir Koronavirüs başka türlü bir koronavirüs enfeksiyonu. Ee, ilk aşının üretilmesi 20 ay kadar zaman almıştı. H5N1 H5, H5, grip e, aşısı. Yine bu da e, bildiğimiz gibi e, H1N1 gibi yani domuz gribi ve kuş gripleri aşıları da e, birisi 10 ayda, 10, 10, 10, 12 ayda e, yapı, e, insan denemleri başlamışken diğeri hani 5 ayın altına indi. Zika virüsü için yine Giderek 3,5 aya kadar indiğini görüyoruz. Covid'de ise bu sürenin 2,5 ay gibi çok hızlı bir sürede olması, özellikle de SARS'taki deneyimlerin buraya aktarılmasıyla mümkün oldu. Şimdi bu aşamada aşının üretilmesiyle ilgili oldukça önemli sorunlarla hala da uğraşılıyor. Güvenli ve etkili olabilmesini sağlamak için birçok değişik yöntemler deneniyor. Ama hala da fazüç bile başlanmış bile olsa, bu konuda çok %100 emin olarak bakamıyoruz. Biraz önceki ilaçların ne kadar zor bu fazları atlatabildiğini gördükten sonra özellikle. Bu genetik aşılar, RNA ve DNA temelli aşılar, fikir olarak bir kere çok güzel aşılar. Gen tedavisi yöntemlerine benziyorlar, hızlı ve çok tek miktarda üretilebiliyorlar. Ancak başarılı olursa türünün ilk örneği olacak. Yani daha önce başarılmış bir durum değil. Viral vektör aşıları dediğimiz aşılar, bunlar da yine gen tedavisi yöntemlerini kullanıyor. Vektör dediğimiz şey, bizim istediğimiz malzemeyi ya da burada aşının antijenik özellikleri diyelim, onu kullanmak için, vücuda aktarabilmek için kullandığımız taşıta biz vektör diyoruz. Bunlar da genellikle adenovirüs ya da zayıflatılmış kızamık virüsü gibi yine başka virüsler. Yani biz bir şekilde başka türlü bir viral etkenle, aslında yine başka bir e, virüs hastalığına ki burada koronavirüs hastalığı e, antijenik e, e, sinyali e, iletmiş oluyoruz. Rekombinant proteinler ve viral protein taşıyan nanopartiküller de biraz önce bahset e, ba, bize biraz önceki değerli konuşmacıların bahsettiği tipte e, viral e, ajan taşımayan fakat ee, yine viral e, proteinleri taşıyan e, aşılar fakat e, rekombinant proteinler için yine acıvanların e, olması gerekiyor ve rapel dediğimiz sık sık ara ara e, tekrar aşı yapılması gerekiyor. Viral protein taşıyan nanopartikül gibi e, daha yüksek teknolojiler de var ama bunların üretimi oldukça zor. E, çok büyük e, insan toplumlarına nasıl adapte edecekleri önemli bir konu. 140'a kadar e, 140'a yakın aşı prosesi yürütülüyor. Birçok şeyler e, bu arada var. Protein tabanlı olanlar, viral vektör ve olanlar ön planda. E, bunları geliştiren konsorsiyumların bazıları hem kamu ya da kâr e, amacı gitmeyen organizasyonlar, e, akademik, e, üniversite e, grupları. Fakat e, büyük ölçüde e, özel ve e, endüstri destekli e, araştırmalar Büyük ölçüde Kuzey Amerika'da olmak üzere, Çin'de, Avrupa'da, Avustralya ve diğer Asya bölgelerinde ki bunların içine Kore geliyor. Hangisi güvenli, hangisi etkili bizim için önemli konu. Birçok aşı seçeneğinin olması çok önemli. Bunlar için kesinlikle e, tek bir aşının geliştirilmesi değil, birden çok aşının olması e, en azından bizim için daha güvenceli bir durum. Üretim ve erişim sorunlarının çözülmesi yine çok önemli. Uluslararası dayanışma bu alanda çok önemli ve kimlerin öncelikle aşının aşın, aşın belirlenmesi ve bu politikaların aşılar olmadan en ideal yöntemlerle ve etik ve bioetik ilkeler çerçevesinde hesaplanmış olması gerekiyor. Evet, ben bu görüşlerle konuşmama son veriyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Hakan Hocam çok teşekkürler. Her üç konuşmacıya da çok teşekkür ediyorum ve Size gelen soruları e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ona geçmeden önce şunu da özellikle belirtmek lazım. Yaklaşık 100 yıldır biz influenza'yı tanıyoruz ve 1918 İspanyol gribinden beri dünyaya neler yapabileceğini gayet iyi biliyoruz. Bu konuda 1960'lardan beri geliştirilmiş ilaçlar var. En azından 4 tane spesifik influenza ilacımız var. Yine başka e, RNA virüslerine kullandığımız ilaçları influenza da kullanabiliyoruz. Aşılar 1940'tan beri influenza aşıları gündemde. Bir örnek verecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu grip sezonunda bu sezon 160 milyon aşı piyasaya verilmiş influenza için. Hı. Fakat tüm bunlara rağmen yani elimizde aşımız var, ilaçlarımız var. Buna rağmen influenza her yıl tüm dünya etkisi altına alıyor. Mesela Amerika verilerine bakacak olursak Amerika'da 2017-2018 sezonunda 44 milyon kişi influenza'dan etkilenmiş. Bunu 20 milyonu hastaneye başvurmuş. 800 bini yatırılmış ve 66 bin kişi ölmüş Amerika'da influenza nedeniyle. Dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü'ne baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü verilerine yaklaşık her yıl 3 milyon, 3,5 milyon insan aslonu enfeksiyonlarında ölüyor ve bunun neredeyse yarısı viral pneumoniler nedeniyle. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda evet aşı ve ilaç çalışmaları çok büyük ölümleri engelleyecek, çok büyük bir kısmını engelleyecek ama hiçbir zaman bunları sıfırlamayacak. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. En önemlisi virüsün özellikle bu pandemi gibi durumlarda virüs bulaşını engelleyecek önlem, kişisel önlemlerimizi, hijyen önlemlerimizi, özellikle maske kullanımını çok dikkate almamız lazım. Bunun arkasından aşı ve gelecek aşı ve ilaçlarda tabii ki hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olacak. Evet normalleşme bekir ve bize normalleşme sürecine nasıl yaklaşmalıyız Biz halk olarak neler yapmalıyız diye soruyor genel olarak bir defa kişisel hijyen kurallarını uyup sosyal mesafeye uymamız lazım kapalı kalabalık alanlarda bulunmamak ve maske kullanmak lazım Bunun dışında sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam,
1: normalleşme yok
0: yok Evet o da ayrı
1: normalleşmek yok. artık farklı bir terminoloji Evet. Eski normal artık şu anki normalle bağlantısı yok. Evet,
0: maalesef öyle.
1: Ya, sağlık
3: bakanlarının uyarılarına kesinlikle uymak lazım. Yani bu işin e, gerçekten e, yönetimin sağlık Bakanlığı'nın yaptığını e, ve doğru yaptığını e, herkes kabul ederek e, bakanlığın söylediklerini e, birebir u- uygulaması gerekiyor. Yani sağlık otoritelerinin söylediğini kesinlikle uygulaması gerekiyor. Bu çok önemli bir durum. Evet. Ee, bu konuda bilinç sahibi olmak da önemli tabii kesinlikle.
0: Ee, yine gelen sorulardan bir tanesi SARS-CoV-2'nin laboratuvarda dizayn edilmiş bir virüs olduğu şeklindeki komplo teorisi konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Burada... Kesinlikle
3: doğru olmadığını düşünüyoruz.
2: Söz alabilir miyim?
0: Elbette. Buyurun. Buyurun
2: Genel e, bir girişle yapmak istiyorum. Az önce Hakan Hocamız dedi ki aşıların mesela geliştirilmesi e, çok hızlandı. İşte 10 yılda bile ne kadar yol aldık. Ben şunu e, hatırlatmak istiyorum dinleyicilere. E, moleküler biyoloji teknolojisi 1980 ve 90'lar arasında gelişti. Rekombinant, biz plazmitleri kes yapıştır dahi yapamıyorduk. Yani e, hani DNA'nın yapısı 1954. O yüzden bu moleküler biyoloji teknolojisi için 30-40 yıllık bir süreç oldu. Ve şimdi en güçlü zamanımızdayız. Ve pek çok biyolog, moleküler immunolog sadece işte virüsün genomunu değil, işte nasıl yapışıyor, yapısını bulalım, mutasyona uğruyorsa etkileşimi nasıl bozuyor, bunları bilgisayar modemlemeleri de yapmakla mümkün. O yüzden ben çok optimistim. Bundan sonra pek çok viral aşı çıkacaktır. Ama e, yenilikçi yaklaşımlara da izin vermek gerekiyor. Yani e, mesela influenza e, virüsünün 8 RNA parçası var. Ve çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi bu e, SARS-CoV-2 6 aydır diziliyoruz. Ve belki 50 üzerinde dizisi oldu. Amine asit yapısında aşırı bir değişkenlik yok. Bu da bize ümit veriyor. İnsanların e, imün plazmasındaki imün globulin seviyelerinin de koruyucu olması da gene ümit verici bir şey. O yüzden ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. E, dediğim gibi e, temel bilimciler, işte bilgisayarcılar hep beraber yeni stratejiler peşindeyiz. E, uygulamalara gelecek olursak e, ben şu anda geçici süre e, 4 Levent'in karşısına Çeyiktepe'de oturuyorum. Ve uzun süre yan yana evler, insanlar uyum sağladılar yani devamlı televizyonlardan çok aşırı e, ikaz ediliyor insanlarımız. Oysa ki %80 ve üzeri var. Yani bu e, guideline'ler takip ediliyor. Ama işte illaki herkes %100 maske taksın. Ben bunu herhangi bir insan topluluğunda olabileceğini inanmıyorum. Ama insanlar kendini zaten korumaya alsın. Diyelim ki bahçesi var. Artık dışarı çıkmaktan o kadar korkuyor ki insanlar... Oradan kimse geçmese de güneşe bile çıkmıyorlar. Bu da hata. Bunu kimse söylemiyor. D vitamini gerekiyor. Yani kimse yoksa etrafta çıkıp D vitamini için güneşlenebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin imin sisteminizde boost eder. Şimdi şeye gelecek olursak laboratuvarda mı üretildi? Şu ana kadar böyle bir bulgu bulunamadı. Çünkü yarasalara %96 benziyor. %4'lük bir kısım da henüz nereden geldiği tam belli değildi. Pangolin olabilir deniyor. Başka bir konakçı olabilir ve yarasalarda daha yüzlerce tür var. SARS, bu Kova 2'ye benzeyen ve deniyor ki işte bu rastgele ya da evrimsel süreçte olamaz. Olabiliyor. Yani 1918'de rekombinant DNA teknolojisi yoktu. Yani bunu yapacak laboratuvar da yoktu. Ama çok ölümcül bir e, virüs suçu gelişebildi. Şimdi biz o yıla göre çok çok daha fazla e, iç içe yaşıyoruz. Büyük şehirler var ve e, her çeşit e, yabanlı e, işte hayat o Çin'deki Wuhan marketinde kanları karışıyor, salyaları karışıyor, dışkıları karışıyor ve birileri bunlarla uğraşıyor. Yani illaki çorbadan gelmek zorunda değil ama eline bulaşır, yüzüne bulaştırır pek çok olasılık var. Yani milyon, milyar olasılık içinde bir garip virüs bile insana atlama yapabiliyor. Biz bunu şu anda görüyoruz. Ve komplo teolojilerine yani güvenerekten aş çalışmalarına da, ilaç çalışmalarına da illaki bir büyük bir elin bunları yaptırdığını, işte bizi bir şekilde kontrol altına almak için yapıldığı korkusu da yayılıyor. Buna da gerek yok. Yani insanoğlu artık bilmiyorum kaç yüz bin yıldır evrilmiş bu, bu doğa içerisinde. Ama şu anda çok iklim değişiyorsa daha sık başımıza gelecek belalar. Bunun için ne yapacağız? Keşke Dünya Sağlık Örgütü daha koordine olsa deyip böyle bir emojional, <gülüyor> duygusal şeyle sözü diğer arkadaşlara vereyim.
0: Nisan Hocam siz ne diyeceksiniz virüsün laboratuvar üretimi komplo teorisi konusunda?
1: Yani işin özü şu eğer böyle bir fikirle yola çıkacak birisi varsa bunu bir rena virüsüyle yapması akla zarar bir şeydir. Çünkü aynen kendi ağrınıza sıkarmışsınız gibi bir duruma bürünür bu. Hele de aşısı olmadan bunu planlı bir şekilde yaymayı yapabilirsiniz. Niyet ederseniz e, tamamıyla e, sonuç e, hüsran olur. Bu e, virüsün kontrol edilmesi, e, e, RNA virüsün kontrol edilmesi e, ne kadar da e, SARS-CoV-2'nin mutasyon düzeyi düşük olsa da yine de e, olanaksızdır. O nedenle bunun e, böyle e, dizayn edilmiş, tasarlanmış, laboratuvarda yapılmış, işte yok e, şuradan geçerken bulaşmış, Meselesi tamamıyla bence e, gerçek dışıdır diye düşünüyorum şu ana kadar ki verilere dayanarak. Teşekkürler.
3: Ee, ben de şimdi bu konuda şunu söylemek isterim. Ee, şimdi aslında e, virüslerin e, bir şekilde değiştirilerek bir takım kötü amaçlar için yani terörizm olabilir, e, savaş amacıyla olabilir, askeri teknoloji değiştirmek amacıyla olabilir, dönüştürülmesi e, riski var. Bu risk ile ilgili olarak dünya aslında e, ortak bir politika üretmeye de çalışıyor. Ama bizim gibi e, bilimle uğraşan kişiler açısından e, bunlarla e, bizim herhangi bir alakamız olması mümkün değil tabii ki. Yani çünkü bunlar e, değil, biz e, açık ve şeffaf bir şekilde araştırma yapan ve yaptıklarını başkalarıyla paylaşan kişileriz. Bu e, e, H1N1 e, virüsü ile ilgili olarak zamanında aslında bu virüsün... E, işte memelilere geçişi için bir model olarak oluşturulacak deneysel çalışmalar yapıldı zamanında. Niye buna ihtiyaç var? Çünkü aşı geliştirme işlerini çok kolaylaştırıyor. Preklinik araştırmaları çok hızlandıran şeyler bunlar. Ama o modellerin geliştirilmesi, kendi başına öyle bir modelin yapılması bile aslında ciddi bir o modelde elde edilen bilginin kötü amaçlarla kullanılabilmesi riskini barındırıyor. Ama Sorumlu bir araştırıcı bunların önüne geçebilmek için bir, yaptığı işin neye varabileceğini önce düşünmeli. Yani ne, her işi yaparken öncelikle bunu planlamalı. İkincisi, bu konuyla ilgili olarak kendi bilim camiasına bu konuları paylaşmalı. Bunu yayın yapmadan önce de paylaşabilir. Ki bu bahsettiğim grip göğüsü olayında ee, biri Amerika'dan biri Hollanda'dan iki araştırmacı benzer şey yaptı da Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da moderatörlüğünde bütün e, ilgili e, hükümet e, kuruluşlarının da katkısıyla e, bu araştırmaların nasıl yapılacağı ve nasıl yayınlanacağı. Çünkü bunlar yayınlandıktan sonra da kötü ellerin eline geçerse yine aynı şeyler yapılabilir. Yani illa e, böyle hani üstüniyetli bir şekilde laboratuvarda bu basit. Mesela bu virüslerin e, DNA e, ya da DNA ...düzlerinin açıklanması vesaire gibi konular da o kadar basit konular değil. Bunların hepsi için aslında her araştırmacının kendi çapında düşünmesi ve sorumluluk sahibi olarak bunları yapması gerekiyor. Fakat elimizde e, şu anda bu koronavirüsle ilgili olarak böyle bir risk olduğunu gösteren herhangi bir şey yok. E, genetik dizleme çalışmalarıyla da e, biraz önce e, Nesin Hoca'nın da İhsan Hoca'nın da bahsettiği gibi... E, ...böyle bir e, şüphenin aslında oldukça e, uzak olduğu görülüyor. Ee, olabilecek şeyler bunlar ve daha başka salgınların olabileceği de zaten Dünya Sağlık Teşkilatı'nda uzun zamandır beri e, bu zaten e, uyarılar yapılmaktaydı hatta buna benzer bir salgın için 2016 yılından itibaren bütün e, ülkelerin önlem almasına ilişkin e, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın çok güzel bir raporu var.
0: Teşekkür hocam. Şimdi Yeşim çok e, bir soru sormuş. Türkiye'de çok sayıda aşı çalışması yapan araştırma grubu var. Bunların ulusal düzeyde nasıl desteklenmesi gerekli? Her aşı çalışması desteklenmeli mi? Hangi tip aşı Türkiye için maliyet etkili olur diye soruyor. Nesrin Hocam bu konuda ne düşünürsünüz?
2: Şöyle aslında Türkiye'de aşı çalışması yapan çok çok az grup var. Yani 1003 projesi diye domuz gribi krizi sonrası TÜBİTAK çağrıya çıktı. Orada iki yılda toplam dokuz projeye onay verildi. Bunların bir tanesi kuş gribi, bir tanesi domuz e, gribi, iki tanesi lejonella falan e, gibiydi. Sonra bunların bazısı durduruldu. Dört beş projeye indi. Yani bunlar koronadan önceki yapılan projelerdi. Yani sadece beş. Şimdi korona geldiğinde bu beş proje gineş
1: e, projeleri tek bir kıstas değil ama hocam
2: Tamam ama yani benim bildiğim Yeni aşı geliştiren gruplar varsa da yani veterinerlik aşılarını ayrı tutuyorum. Onlar çok başarılı. Dolvet, Vetal, Atafen gerçekten tebrik ediyorum. Harika işler yapıyorlar. Keşke insan aşılarında da o, o seviyede olsak. Çok fazla aşı çalışması olduğuna inanmıyorum. Şimdiki konsorsiyumda biz 6 grup diye başladık. Şimdi 8'e yükseldi. Ve dünyada olan diğer aşı stratejilerin hepsi bizde de var, daha iyileri var ve yeni teknoloji olarak bizim teknolojimiz de var. O yüzden de bu tabii ki 8 proje TÜBİTAK destekli, 5 projede TÜSET destekli olduğunu bugün öğrendik. Toplamda 13 proje değişik yollarla korona aşısı geliştirmek üzere çalışıyoruz. TÜBİTAK destekli projelerde konsorsiyumda çok iyi bir sinerji var. Birbirimizle protein, vektör, hücre paylaşımı devam ediyor. Bilgi paylaşımı, ayda bir toplantılar, haftada bir raporlar. Çok güzel bir ortaklık oluştu. Ve ben inanıyorum ki bir ya da iki değişik korona aşısı Türkiye'den sunabileceğiz gelecek yıl. Umarım İhsan Hoca da benzer düşünüyordur. Benden bu kadar.
0: Nisan Hocam siz ne diyeceksiniz bu konuda?
1: Türkiye'de tabii ki e, aşı çalışmalarıyla uğraşan çok fazla grup olduğunu ben de düşünüyorum. Yani e, öncelikle şu nedenle, e, tabii dünyayla rekabet edebilecek aşı çalışmalarını ben önce sıranın birinci numarasına koyarak söylüyorum. Yoksa aşı çalışması yapıyoruz gibi... E, Proje sunanları bu listenin içine almadan söyleyeyim. Yani e, çok pahalı, çok e, güncel ve çok e, güçlü gruplarla bu işlerin yapılabilmesi önemli. Ve ancak öyle ayakları yere basan e, proje sonuçları çıkabilir. Ee, Nesli hocamın bahsettiği 3 projelerinden 5 tanesinden bahsediyoruz ama onların kaç tanesi başarılı sonuçlandı o da ayrı bir husustur oraya girmeyeceğim ee, yaptık gibi yapmak e, midyokrasi iyi bir şey değil ee, pahalı işler olduğu için de hakkıyla bunu yapan çok az grup var ee, bu konsorsiyumun içinde de bir sıralama yapmak mümkündür bu 13 projenin içinde ee, ama e, bizim de umulumuz ve dileğimiz e, Türkiye'nin e, TÜBİTAK veya başka kurumların e, bu arada bir noktaya değineyim. Biraz önce Hakan Hoca'nın konuşması dinlerken aklıma geldi de. Bu toplam 13 projenin bütçesini ne kadar tahmin edersiniz? 10. 1 milyon ortalama proje başı. Yani, öpelim.
2: 18 proje olduk.
1: Onu demiyorum ama 18 proje aşılarda da, e, ilaçlarda da değil. Ben aşı kısmını söylüyorum. 7 artı 8 artı 5 13. 13 milyon TL. 13 milyon TL ile Türkiye'den bir ya da iki aşı çıkarsa, bunu dünyada kimse inandıramayız. Bu kadar parayla bunu yaptığımızı, bunu belirtmek istiyorum.
3: Evet, evet. E, ya ben de bu konuda arasında kısa, kısa bir şey söylemek isterim. <gülüyor> Şimdi biz e, aslında Türkiye'deki seviye e, baktığım zaman e, akademik araştırma seviyesinde. Halbuki e, aşı geliştirme dediğimiz zaman aşının e, sadece ve sadece ara, akademik araştırma ile olmayacağı ortada. Yani buna bir e, endüstri katkısının da olması gerekiyor. Buna bir e, aslında... E, Endüstriyle ortaklaşa çalışabilme kabiliyeti kazanmış bir akademi ve e, biyoteknolojik şirketler, işte yeni start uplar vesaire gibi e, bir e, ekosistem gerekiyor. Bizim bu ekosistemi kurmadıkça bu aşamaları geliştirme konusunda çok büyük bir e, hız kazanabilmemiz mümkün değil. Akademik olarak başlatılan çalışmalarla belli seviyelere gelmiş, hatta insan aşama, insan deneyleri aşamasına gelmiş aşılarımız var. Bunlar bile çok uzun zamanda ve çok yavaş ilerleyen araştırmalar. Bunların hızlandırılabilmesi için Türkiye'de bu ekosistemin kurulabilmesi çok önemli. Bu politik olarak tabii öncelikler arasına alınması gereken konulardan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Sabih ekleme yapabilir miyim Reyhan Hocam?
0: Evet, evet. Buyurun Hocam.
1: Hakan Hocam'ın söylediği konunun önemini bir örnekle, bu ekosistem ve sürekliliğin bir örnekle açıklamak isterim. 2013-2014 yılında şu anda dünyanın en popüler firmalarından biri olan Uğur Şahin'in sahibi olduğu Biontech firması, maizde Almanya'da birkaç kez karşılıklı görüştük, davet ettiler. Biz gittik, onların elemanları bize geldi. 22 kişiydi Biontech 2013'te. 22 kişi, 16'sı da Tron'da çalışıyordu. 6 yıl içerisinde şu anda Biontech 1500 kişi çalıştırıyor. Birmanın değeri 9 milyar dolar. Anlatabildim mi? İşte ekosistem dediğiniz, gelenek dediğiniz böyle oluşur. 50 milyon euro katkı alarak bu işe başladılar. Kanser aşılarıyla bayağı ilerlediler. SARS-CoV-2 çıktığında mRNA platformları hazırdı. Direkt aldıkları gen bilgisiyle mRNA aşılarını hazırlayıp direkt faz 1'e başladılar. Pfizer'la anlaştıkları gün 9 milyar dolara açık şir, şirketin değeri. Evet. Bizim aşı için tabii ki firmalarımıza ihtiyacımız var. Ama şunu da unutmayalım. Türkiye'nin aşı tarihi çok güçlüdür. Ee, yani hıfzı saha kurumunu yerle bir etmiş bir ülkeyiz biz. Başarı hikayesi arıyorsak hıfzı sahayı incelememiz lazım. 17-18 aşı üretiyordu 1950'lerde. Şu anda aşıyı test edecek durumda değiliz. Alt Sağlık Kurumu olduk. Şu anda da tekrar 50 milli aşı diyoruz. Bunu nasıl e, başaracağımızı düşünürken veya sorgularken yanımıza partner doğru dürüst firma bulamıyoruz.
0: E, Nesli Hanım, mutant virüslerde orijinalinden farkını tespit edebildik mi diye sormuş. Mutasyon farkını bulursak aşılar hazırlamada bu fark özetilebilir demiş. Bu konuda ne diyeceksin diye sormacağım.
1: Şimdi mutasyon e, düzeyi bu virüsün özelliklerinden bir tanesi e, bu e, hataları düzeltme mekanizması diyelim en basit anlaşılır bir şekilde öyle bir e, enzimi var kendisinin içerisinde. Yani tipik RNA virüslerinin yaptığı yani siz de bahsettiğiniz grip aşısında başarıldığını niye? çünkü sürekli mutasyona uğruyor. E, bu virüsün öyle bir özelliği var ki e, hatalarını düzeltiyor. Hata oluyor ama normal renervirüslerinden çok çok daha az oluyor. E, mutasyon oluşabilmekte ve bunun da e, dediğiniz gibi e, yapılan sekanslamalarda e, belirleniyor bu mutasyonlar. Ancak bugüne kadar özellikle bu dört fonksiyonel veya yapısal protein diye bahsetmiştim şimdi çalışmamızda bunların üstüne e, yani proteinin yapısını bozacak ya da spike proteininin AC2 ile olan etkileşimini e, kritik düzeyde etkileyecek bir mutasyon bulunmadı. O nedenle bu bizim için bir şans. E, bu yapılan e, tasarımlarla e, geliştirilecek da koruyucu olma olasılığını yukarıya çekiyor. Ha mutasyonlar olur. Virüsün e, yapısal proteinleri değişir. Daha yani bunun iki olasılığı var. Daha az e, viral e, enfeksiyon oluşabilir veya aynı şekilde daha da yüksek viral enfeksiyona yol açabilir. Ee, daha yüksek olduğunda ona göre yine aynı tasarımları yapıp 2-3 e, ay içerisinde e, yeni e, aşı adaylarının da geliştirmesi mümkündür. Bu da olasılık dahilinde değil.
0: Teşekkürler. Levent Parali e, 135 farklı aşı çalışması olduğunu ve Okuduğumuz kadarıyla diyor. İngiliz AstraZeneca firması, insanlar üzerinde yaptığı aşı çalışmaları eğer olumlu, olumlu sonuçlanırsa Eylül-Ekim ayı gibi ilk etapta 400 milyon aşıyı piyasaya süreceğini bildirmiş tanesi 2 euro civarı ve aşı 1 euro civarı etkili olabilecekmiş. Bu bilgiler doğru mudur acaba diyor. Ve ben de şunu eklemek istiyorum, Eylül-Ekim ayı gibi çıkan bir aşı olmak ister misiniz? Siz 1 milyon olarak bu kadar kısa zamanda gelen bir aşı size güvenlik ediyor mu?
1: Bilerseniz evet. cevap vereyim veya başka arkadaşlarımıza evet. cevap ver.
0: Siz buyurun da Hocam.
1: Şimdi konuşmamın başında e, altını çizerek üç tane platformun fazüçte ol, olacağını ve hatta Türkiye'de deneneceğini söyledim. Ee, daha doğrusu denenme planı oldu. Birisi neredeyse kesinleşti. Diğer ikisinin ikincisi de kesinleşti neredeyse. Üçüncüsü de bu Oxford'un sistemi. Onlarla negotiation sürüyor TÜSEP'de. Kendilerinin yayınlarında e, maymun deneylerinde maymunların challenge sonrası e, akciğer patolojisi geliştirmediğini ancak e, viriminin devam ettiğini kendileri yayınladılar. Şimdi böyle bir aşının ki şunu da söyleyeyim her ne kadar da şempanzeye ait bir adenovirüs olsa da bunların cross-ray aktiviteleri de çok e, yakındır. Dünyanın belli bölgelerinde Adenovirüs seropozitivitesi %90'ın üstündedir. Böyle bir aşıyı birinci kez aşılarsınız, ikinci kez aşıladığınızda nötralize olur. Etkinliği de kalmaz. Bu aşının bana göre güvenliği çok sınırlıdır. Ben eylül Ekim'de çıkacak bir aşıyı 1 milyon dolar verseler de olmam.
2: Nesrin Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Ee, ben... Şu anda e, bir şey söylemek istemiyorum. Benzer düşünüyorum. E, yani inaktif aşılar ya da adenovirüs virüs, e, virüs aracılığı aşılar, RNA aşıları e, hızlıca ilerliyor. E, ben çalışmasını istiyorum. Yani insanların e, bir kısmının en azından e, o paranoyak düşüncelerden kurtulacağını düşünüyorum. E, ama temkinli gidilmesi gerekiyor. Ben burada bir önceki soruya... E, dizileme konusunda ek yapmak istiyorum e, Ülkemizde de viral genomlar dizileniyor e, Burada yalnız ben ufak bir eleştiri getirmek istiyorum Halk Sağlığı Kurumu ilk 1,5-2 e, ayda hiç kimseye viral örnek vermedi Yani moleküler biyologlar bu virüsleri çalışamadı zamanında e, İngiltere 50 bin adet dizilediğinde biz 17 adet dizilebilmiştik Çünkü sadece bir ya da iki merkeze izin verildi. Neden böyle olduğunu ben açıklayamıyorum. Yani bilimin olabilmesi için 10 bin, 20 bin, 30 bin virüs de biz dizleyebilirdik. Bu altyapılar var, know-how var. Sadece halk sağlığı bunu bize yapmamıza izin vermedi. Şu anda da herhangi bir araştırma yapmak için önce Ankara'dan izin almak gerekiyor. Ve bilim özgür değil. Burada da hekimlerin neden böyle davrandığını açıklamasını ben bekliyorum. E, ne zaman da aşılacağını bilmiyorum. E, testler konusunda da benzer yaklaşım yaptılar. Sonra merkezler çoğaldı. Bu kadar moleküler biyolog var ülkemizde. Yetişen insan var ve biz onları kullanamıyoruz. Neden? Bilim Akademisi olarak biz de bu konuyla
0: ilgili e, gerekli mercilere gerekli... Bildirilerimizi bunu yayınladık, raporumuzu yayınladık. Biz de tüm verilerin şeffaf bir biçimde bu işle uğraşan açık olmasını istiyoruz ve özellikle Covid 19 için özel olarak getirmiş olan ayrı bir çalışma müsaadesi olmasını ne kadar sakınca olduğunu da belirten bir rapor hazırladık ve yayınladık. Evet. evet. Ee, evet. Ben de Yine, bir şey var. Buyurun.
3: Ee, ya şimdi bu aşı yani kullanılır mı e, kullanılmaz mı konusuna gelince şimdi tabii aslında esas burada fazlühste belirleyici olan hani geniş bir popülasyonda bunun ne kadar etkili ya da güvenli olup olmadığını anlaşılması ya bir kere burada verinin e, iyi bir veri olarak elde edilmesi lazım yani e, yöntemin çalışıp çalışmadığı e, konusundaki tartışmalar e, bir tarafa bırakılacak olursa bu insanda denendiği ve faz 1 ve faz 2'yi geçtiği eğer e, sağlam verilerle kanıtlanmışsa, faz 3'te denenmesi dediğimiz süreçte e, en azından o şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada büyük riskler yaralıyor mu? Yaralıyor. Zaten de e, biraz önce bahsettiğim gibi, zaten fa, faz 1'den faz 2'ye, faz 2'den faz 3'e geçme, Olasılıkları bile çok düşük. Yani bu bahsettiğim ince filtre sistemi nedeniyle. O yüzden yani burada şu şüpheyi de koymamak lazım. Bir ajanın kötü olması, yani bir ilacın piyasaya çıktığı zaman bu tür sorunların çözülmeden piyasaya çıkarılması çok büyük bir sorun oluşturur. Hak sağlığı için çok büyük bir sorun oluşturur. Bunun oluşturulmaması için zaten faz araştırmaları yapılmaktadır. Ve bunların da zaten faz araştırmalarıyla çözüleceğini varsaymak durumundayız. Yoksa öbür türlü bütün sistemin kendi içinde güvenliliği ortadan kalkıyor. Ee, tabii ki bir takım sorunlar e, olacak. Konsept olarak büyük sorunlar var. Bu RNA aşılarında özellikle e, daha önce bir örneğin olmaması çok önemli bir problem. Ama bu RNA aşısı olarak kullanılan platformun yani bu amaçla kullanılan e, mekanizmaların işte kanser aşılarında ya da başka gen tedavilerinde kullanıldığını ve oldukça güvenli olduğunu bildiğimiz için bunların yakınmasına bu kadar hızlı bir şekilde karar veriyor. O yüzden aslında bu kısmına da dikkat etmek gerekiyor. Evet.
0: Şimdi Ahmet Gör- Görkem Erin şöyle bir sorusu var. Denk ateşi gibi bazı hastalıklarda tekonda infeksiyonun antikor yanıtına bağlı olarak daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Asemptomatik COVID-19 hastalarında da Semptomatik hastalara göre antikor yanıtın daha düşük seviyede olduğuna dair çalışmalar bulunuyor. Bu bilgiler ışığında antikor aracılığı sağlayacak imunizasyonun e, korumanın aksine ağır bir imun yanıt oluşturma ihtimali üzerinde panelistlerin bir yorumu olur mu? Teşekkürler. Buyurun ben, Hocam.
3: Ben de düşüneceğim. Şey tamam.
1: Bakalım hocam siz buyurun.
3: Bir kere e, zaten örnek olarak verilen o dengi e, ateşi ile ilgili olarak e, zaten. O için geliştirilen aşıda böyle bir sorun olduğu için o aşı bir türlü çıkmadı. Yani sonuçta böyle bir risk hakikaten var. Buna da aslında kısaca şey demek de mümkün hani Aşıya bağlı enfeksiyonun hızlanması ya da artması ya da enfeksiyon yaratılarının artması demek mümkün. Öyle bir risk var. Bu nasıl engellenebilir konusu tabii ayrı bir konu. İşte dediğim gibi... Yani klinik araştırmalar bunlar için yapılıyor ve bu faz 1, faz 2, faz 3'te bu sorunların görülebiliyor olması lazım. O yüzden zaten çok geniş gruplar içinde bu denemeler yapılıyor. Bir de tabii şunu unutmamak lazım, şimdi pandemi olduğu için çok sıcak bir ortam var. Birçok aşıda biz bunları pandemi falan olmadığı için sağlıklı gönüllülerde deneyip hatta inokülasyon çalışmaları yaparak... Yani pozitif, negatif kontrolleri bir arada görmemiz mümkün olabiliyor idi. Şimdi pandemi koşullarında bunların nasıl yapılacağı da tabii çok tartışmalı. Üstelik inokülasyon çalışması gibi riskli çalışmaların da nasıl yürütüleceği, bunların etik olup olmayacağı konusu da çok ince bir şekilde değerlendirilmek gereken konular arasında. Evet, öyle bir risk olabilir
1: gerçekten.
0: İhsan Hocam, siz ne diyorsunuz?
1: Şimdi dengeyi e, fever'da aynen bu süreç var. E, işte antibody directed enhancement of infection ya da işte e, antikora bağlı e, enfeksiyonun alevlenmesi dediğimiz durum SARS-CoV-2 içinde var. E, buradaki önemli olan husus, e, evet asimptomatiklerin de e, e, spike'a özgü nötralizan e, antikor tiplerinin düşük olduğu doğrudur. Bunların ikinci enfeksiyonda ade geliştirme e, olasılıkları yüksektir. Bunun önlenmesinin tek yolu e, sunumunda da gösterdiğim gibi TH1 yolu imuniteyi destekleyecek şekilde aşının tasarlanması. Yani Sinovac'ın bugün Türkiye'ye getireceği aşının içerisinde inaktive virüsün yanına alım koyuyorlar. Alum tamamıyla bir th destekleyen bir adjuvanttır. Bu aşının e, koruyuculuğunu ve güvenilirliğini çok etkileyecek bir adjuvanttır. Yanlış bir adjuvanttır. Ama Hakan Hocam'ın dediği gibi pandemi dönemlerinde bu tip e, düzenleyici kurumların, regülatör e, kurumların, enstitülerin yaptığı bir e, bir anlamda esnek e, regülasyon diyelim buna bu sayede e, bunun faz e, çalışmaları devam ediyor normalde bu hayvan denelerinde terminate olacak bir aşıdır aslında ama insanlarda deneniyor e, o nedenle aşıyı işte bahsettiğim e, gerekçeyle sunumda TH1 dediğimiz çok güçlü bir adjuvantla enflamatuar tarafa ne kadar çekerseniz adenin oluşmasını o kadar engellersiniz. Ee, bunun tek yolu budur. Ee, maalesef RSV dediğimiz e, aşıda da bu söz konusudur. E, dengide de söz konusudur. sarzın eski tiplerinde de söz konusuydu. Aşının geliştirilmemesinin nedeni ne? En büyük nedeni de buydu. Burada da aynı sorun vardır. Ama insanlara Tamamıyla güvenlikli hayvan delilleri yapılmadan izin verdikleri için şu anda faz 1-2'de gidiyorlar. E, Moderna'nın aşısı 8 kişide denildi. Faz 1-2 diye dizayn edeyim. Duyumlar şu, 40 kişinin düzgün yanıt vermediğidir. Yüksek dozda adverse eventin yüksek olduğudur. Aşının devamını kabul etmediği e, gönüllüler. Bunlar önemli donelerdir ama... Ee, bu pandemi nedeniyle e, bu tip olaylar maalesef üzüleceğimiz durumlardır. Bunlar birçok insanın da canı yanacaktır. E, bu aşıların e, faz çalışmasına gelene kadar düzgün e, güvenlikleri, hayvan deneyleri, prekümlik deneyleri düzgün yapılmadığı için de bunlar olacaktır diye düşünüyorum. E, A güçlü bir e, risktir.
0: Evet. E, zamanımız oldukça kısıtlı. İki tane kısa soruyla bitirmek istiyorum. E, bir tanesi e, Dilek Aydın. İhsan Hocam size soruyor e, Dilek Aydın. E, ekibinizin aşıda uygulamaya çalıştıkları uyarıcı DNA çalışmalarının yanında acaba stokin fırtınasına giden hastalarda kullanılmak üzere baskılayıcı DNA'larla yapılan çalışmalar var mı? diye soruyor. <gülüyor>
1: E, tabii ki bugün 20 dakikalık bir sunum istediniz diye biz bu hikayeleri anlatamadık. E, kesinlikle e, bizi e, aşı kadar heyecanlandıran diğer bir hususta e, aynen bahsedildiği gibi e, baskılayıcı dediğimiz, immune suppressive dediğimiz ama böyle e, klasik immune suppressive sistemik değil buna lokal çalışan e, DNA dizilerimiz vardır. Bunlarla ilgili... E, Akciğer patolojisini geliştirip de e, önleyebileceğimizi test ettiğimiz hayvan modellerimiz vardır. Ve bunları aktif çalışıyoruz. E, ama e, tüsebe sunduğumuz projemiz e, kabul görmedi. Biz bununla ilgili faz çalışması da başlatmayı planlıyorduk ama şu an için onu durdurmak zorundayız e, maalesef. Ama var. Son soru
0: Nesin Hocam'a. Evet. Hocam zerrecikleri gen tedavisi kullanmayı
2: düşünüp düşünmediğinizi soruyor Kübra Kırboğa. Çok teşekkürler. Şimdi gen tedavisi için belirli bir DNA parçası ya da RNA parçası taşınıyor bir şekilde. Bizim sistemimiz protein temelli. Daha çok antijenleri taşımaya yönelik biz deneyi yaptık. E, RNA ya da DNA ile e, konjüge daha sonradan yapılar oluşturulabilir. E, fakat e, DNA yani gen tedavisi için e, çok uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama çok <gülüyor> istenirse denenebilir. Ben daha çok e, diyelim ki e, kontrollü salım için bazı biyomoleküllerin işte zedecikle beraber diyelim ki deri altına verildiği ya da burundan nazar oral verildi bunların sisteme girip yavaş sindirim sağlayacağı ve uzun etkiler üzerine yani çok fonum olsa onu çalışmak isterdim ama şu anda daha yani korona çıkmadan ben daha doğrusu kanserimin tedavisi olarak ...geliştiriyorduk bu teknolojiyi ve ona göre de Vaxizon adında biz de bir şirket kurduk. Startup şirketi Teknopark'ta Boğaziçi'nde. Platform teknoloji olduğu için pek çok şeye açık, iyi fikirler de geliyor. Ama benim önceliğim koronadan sonra kanser evin tedavisi olabilir. ya da şimdi başarılı olursak başka şeşit RNA virüsleriyle ilgili çalışma olabilir CNV gibi ya da bebeklik çağındaki aşılar olabilir. Şimdilik bu şekilde planlarımız. Değerli
0: katılımcılar ben e, görsünüzü kapartan güzel çalışmalarını bizler, bizlerle paylaştıkları için İhsan Gülser hocama ve Nesmi hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Hakan Öğren hocama da yine değerli bilgiler için. Ee, ve Bilim Akademisi adına bu gece bizimle oldunuz için hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum ve burada e, toplantımızı kapatmak istiyorum. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. için teşekkür ediyoruz.
3: İnşallah.
1: İyi akşamlar.